0: 주진우 라이프 2022년 1월 5일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민이 기대했던 처음 윤석열 그 모습으로 돌아가겠다 오늘부로 국민의힘 선대위를 해산하겠다 윤석열의 선택은 김종인과의 결별이었습니다 김종인 전 위원장은 윤 후보를 향해서 사람 선택하는 안목이 없고 그 정도 판단이면 같이 할수 없는 후보 이렇게 독서를 쏟아냈습니다 이준석 대표는 자진사태는 전혀 없다 이렇게 밝혔는데요 윤석열의 홀로서기는 성공할 수 있을까요? 새로 꾸려진 선대본부 분위기 김병민 대변인과 이야기 나눠보겠습니다 이재명 민주당 후보는 이낙연 전 대표와 함께 광주를 찾았습니다. 명락 둘이 손잡고 국민 통합 외쳤는데요. 최근 여론조사에서 청년 표심이 요동칩니다. 이재명 후보가 윤석열 후보를 따라잡았고 국민의힘 윤석열 후보를 안철수 국민의당 후보가 바짝 이렇게 뒤쫓고 있습니다. 안철수 바람 시작된 걸까요? 민주당은 구치기 들어갈 수 있을까요? 원격에서 짚어보겠습니다. 이재명 후보가 코스피 5천 시대로 가자. 윤석열 후보는 뒤떨어진 시스템 개선하자. 이렇게 새첫 증시 개장과 함께 외쳤습니다. 올해 증시 어떻게 될까요? 미국 새 증시는 지금 산타랠리 이어지고 있다는데요. 미국 전문가들의 증시 전망 분석해 보겠습니다. 새 주식 코인 이야기 김병철 기자와 함께 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새해를 시작하고 다새 벌써 작심삼일로 끝나지는 않았지요. 계획대로 되고 있다면 기왕 이렇게 된 김에 연말까지 쭉 가보시죠 국민의힘 윤석열 후보는 계획대로 잘 되지 않는 것 같습니다 처음 윤석열로 돌아가 다시 시작하겠다 이렇게 밝혔는데 국민의힘 윤석열 후보한테 전하는 말씀 있으면 보내주십시오 민주당 이재명 후보는 탈모약... 지원 공약에 이어서 임플란트도 지원한다 하면서 신체 완전성 중요하다고 얘기하고 있습니다. 환영의 목소리 굉장히 높지만 재정 문제를 어, 들어서 포퓰리즘이다. 이거 반대 의견도 나오고 있습니다. 이 공약 어떻게 보시는지도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 신규 확진자 4, 4,444명이 나왔습니다. 네. 어제보다 1,400여 명 늘면서 폭증했는데요. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝난 것으로 보이고요. 지난 주 수요일에 비해서는요? 네, 그때에 비하면 950여 명 정도가 적기 때문에 감소세는 이어지고 있는 상황입니다. 네. 위중증 환자 수도 어제보다 20여 명 정도가 줄었습니다 병상은 많이 준비되어 있습니다 네, 중증 환자 병상 가동률 50%대로 떨어졌는데요 다만 사망자는 57명으로 여전히 많습니다 자,
0: 미국이 큰 걱정입니다 하루 확진자가 100만 명대 많이 나왔습니다
2: 네, 어제 하루 전 세계 신규 확진자 수가 무려 250만 명이 나왔습니다 미국에서만 100만 명의 확진자가 하루에 나왔는데요 한국가에서 하루 만에 100만 명 이상의 확진자가 나온 것 자체가 이번이 처음입니다 네. 스페인 37만 명등 유럽 확진자도 100만 명이고요 스웨덴의 칼 구스타브 16세 국왕도 확진 판정을 받았습니다
0: 축구 메시아죠 메시 선수도 확진 판정을 받았습니다 일본도 1200명대 프랑스에서는 새 변이 바이러스가 나오고 있습니다 건강해서 백신 필요 없다고 막 외치던 프랑스 유명 쌍둥이 방송이 인 있는데요 코로나로 잇따라 잇따라 사망했습니다 자 아, 코로나 때문에 폐업한 자영업자들이 있습니다 그런데 앞으로 이런 분들은 임대차 계약을 중도에 해지할 수 있다고요?
2: 네, 국토교통부는 오늘부터 상가건물임대차보호법 개정안이 시행된다고 라 밝혔습니다 이 코로나19로 인해서 3개월 이상의 집합제한 금지조치를 받은 경우 그래서 폐업을 한 자영업자라면 상가 임대차 계약을 중도에 해지할수 있도록 한 내용입니다
0: 그렇죠 몇년 계약을 했더라도 그 전에 너무 어려워서 어려워서 폐업했으면 을 다시 계약을 맺고 중도 해지할수 있다는 거죠
2: 네. 이로 인해 손님이 끊겨서 가게 문을 닫은 뒤에도 매달 임대료가 밀려서 고통받던 자영업자들의 부담이 다소나마 덜어지게 됐습니다
0: 네. 네. 시급한 문제였는데 이, 이런 문제는 빨리빨리 해결했으면 좋겠습니다 대선 전에 전이라도 해결할 수 있는 문제는 빨리빨리 해결했으면 합니다 법원이 학원 독서실에 대한 방역패스 적용 제동을 걸었습니다
2: 네, 정부가 지난달 다중이용시설에 대한 방역패스 제도를 확대하면서 학원 독서실 스터디카페를 포함시켰는데요 지금은 성인들만 대상으로 하지만 3월부터는 청소년까지 범위가 넓어집니다 그런데 법원이 여기에 제동을 걸었습니다 서울행정법원은 어제 백신 미접종자가 학원 독서실 등에 접근하고 이용할 권리를 제한하는 것이다 라고 했고요 그리고 백신 접종자 돌파 감염이 상당수 벌어지는 점 등에 비춰서 미접종자가 코로나19를 확산시킬 위험이 크다고 할수 없다 이렇게 지적했습니다
0: 미접종자가 코로나를 확산시킬 위험이 현저히 크다고 할 수는 없다 이렇게 이거 이 부분은 좀 논란이 되고 있습니다 정부는 즉시 항고를 했습니다
2: 네, 법무부는 보건복지부에 즉시 항고를 지휘했습니다 정부는 현재 방역 상황을 안정화하고 다시 일상회복을 재개하려면 방역패스 확대가 필요하다고 라 했습니다 정부에 따르면 미접종자가 접종 완료자와 비교해서 확진자 발생이 2.4배 많고요. 중환자 발생은 5배, 사망자는 4배 정도 비율상 더 많다라고 밝혔습니다. 다만 적용 예외, 대상 등 예외 대상을 등 확대하는 등 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.
0: 윤석열 국민의힘 후보 선대위를 전격, 전격 해산시켰습니다. 김종인 위원장 결별했습니다.
2: 네 윤석열 후보는 오늘 오전 기자회견을 열고 오늘 부로 선대위를 해산한다며 지금까지 선거 캠페인의 잘못된 부분을 인정하고 바로잡겠다고 밝혔습니다 네. 오늘 아침 김종인 위원, 총괄선거대책위원장에게 결과를 통보하면서 감사 인사와 조언을 부탁드렸다라고 밝혔고요 이준석 대표는 당대표로서 역할을 잘할 것이다 라고 밝혔습니다 네. 새로운 선거대책본부장에는 권영세 의원을 임명했습니다
0: 윤혜권 윤석열 후보의 측근들도 자리에서 물러났습니다
2: 네, 권성동 사무총장은 일각에서 본인을 윤핵관이라며 공격했음에도 국민께 드릴 말씀이 많았지만 하지 않았다라며 내부 갈등은 패배의 지름길이라고 주장했습니다 그리고 윤한홍 전략기획부총장도 자리를 내놓으면서 백기종군의 자세로 최선을 다하겠다고 라 말했습니다
0: 김종인 위원장은 떠나면서 독서를 퍼부었습니다
2: 김종인 위원장은 윤석열 후보를 향해서 그 정도의 정치적 판단이면 나와 함께할 수 없다라고 했고요 또 권성동 사무총장 등이 사의를 표명한 것에 대해서는 그게 물러난 거냐라고 반박했습니다 그리고 윤석열 후보를 성토하는 과정에서 그 윤석열 후보를 윤 씨라고 지칭했다가 정정하기도 했습니다 윤 씨,
0: 이준석 대표 퇴진 움직임 있는데요 이준석 대표는 자리를 지키기로 했어요
2: 네 재선 의원들이 이준석 대표를 겨냥해 해당 행위를 자제하라고 촉구하고 이 중진 의원들도 이준석 대표에 대한 퇴진 운동에 나서고 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 하지만 이준석 대표는 사퇴하지 않는다라는 입장을 재확인했습니다.
0: 오늘 윤석열 후보가 선대위 해산한다 이렇게 발표하면서 김건희 씨 관련해서도 한마디 했습니다. 잠시 듣고 오겠습니다. 제가 볼 때는 뭐 아무 형사적으로 처벌될 일이 크게 없을 것 같아서 걱정하지
3: 말라고 해도 또 여성으로서는 이런 것을 계속 받는 거에 대해서 굉장한 스트레스도 받아왔고 이랬기 때문에 정치적인 운동에 동참하기보다 조용히 좀할 일을 봉사활동 같은 건지 그런 걸좀할수 있지 않겠나. 그 정도 생각하고 있습니다.
0: 조용히 봉사활동 같은 걸할수 있지 않을까. 그 정도 생각했습니다. 김건희 씨에 대한 의혹은. 이어지고 있습니다
2: 네, 김건희 씨가 2007년 수원여대에 제출한 이력서에서그 미술관 학예실에서 근무했다라고 밝힌 바 있는데요 그 같이 당시 일했던 그 시기에 일했던 분들이 같이 일한 바 없다라고 증언했습니다 아울러 이 수원여대에 이 특별채용이 됐다라고 윤석열 후보 측이 주장했습니다만 수원여대는 김건희 씨를 채용하는 과정이 공개채용이었다라고 밝혔습니다
0: 이재명 후보 오늘은 광주를 찾아 이낙연 전 대표와 손을 잡았습니다
2: 네, 두 사람의 광주 동행은 이번이 처음입니다. 이재명 후보는 우리는 힘을 합치고 있다며 경쟁했던 모든 후보가 혼신을 다해 최대치의 역할을 해주고 계신다며 감사의 뜻을 표했습니다.
0: 그런데 이보다도 이 탈모 공약이 화제를 낳고 있습니다.
2: 네, 어제 소확행 공약으로 이 탈모 치료제의 건강보험 적용을 검토해보겠다라고 밝힌 이재명 네. 후보인데요. 어, 남성 커뮤니티 중심으로 화제가 되자 오늘 제차신체 완전성 측면에서 탈모가 건보 대상이 돼야 한다고 밝혔습니다 영상도 찍었어요 네, 이재명 후보는 재정 부담이 어느 정도이고 경계선을 어디까지로 할지 등을 검토해서 이른 시일 안에 입장을 정리하겠다고 밝혔습니다
0: 포퓰리즘이다 이렇게 또 반대하는 사람도 있는데요 1918님이 탈모인들의 고민과 스트레스를 한다면 포퓰리즘이라는 말이 안 나올 겁니다 이렇게 얘기했습니다 우혜진님 탈모에 임플란트까지요 각종 희 기병도 의료보험 안 되는 거 많은데 그쪽을 더 살펴하는 게 맞습니다. 3 1 8호님께서는 이재명 후보는 국민을 위한다고 하면서 모든 거다 해줄 것처럼 던지는데 그 재원을 토지 보유세나 친사회주의적 성격의 세금 부담으로 채울 것 같아서 상당히 불안합니다. 국민의 재산권 침범 우려도 큽니다. 포퓰리즘 같아서 머리가 어지럽습니다. 하여튼 머리 문제가 지금 굉장히 뜨겁군요. 자 안철수 후보. 보수 진영의 마구 지금 마구 지금 어~ 매력을 끝내고 있습니다.
2: 네. 최근 지지율이 올라간 안철수 국민의당 후보의 행보에도 언론이 주목하고 있습니다. 네. 안철수 후보는 지난 3일 대구 경북 지역을 방문했는데요. 그렇죠. 어제는 이어서 대한노인회를 찾아갔습니다.
0: 보수층에 지금 보수층 끌어안기로 보입니다.
2: 네. 안철수 후보는 대한노인회를 방문한 자리에서 코로나19 때문에 가장 고통받고 힘든 분들이 바로 어르신 세대라면서 대한민국을 만드신 분들인데 대한민국이 이분들을 과연 제대로 대접해드렸는가라고 주장했습니다.
0: 북한이 동해상에 탄도미사일을 발사했습니다.
2: 네, 북한은 오늘 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체 한 발을 쐈습니다. 합동참모본부는 추가정보는 한미정보당국이 정밀 분석 중이라고 했고요. 한미 간 긴밀한 공조 하에 대비태세를 유지하고 있다고 라 밝혔습니다. 새
0: 북한의 첫 무력 시위입니다. 문재인 대통령이 바로 입장을 발표했습니다.
2: 네, 오늘 강원도 고성군 재진역에서 이 동해선 강릉재진철도건설 착공식이 있었는데요. 문재인 대통령이 이 행사에 참석해서 북한의 미상의 단거리 발사체 시험 발사에 긴장이 조성되고 남북관계 정체가 더 깊어질 수 있다는 우려가 있다라면서 그러나 우리는 이런 상황을 근원적으로 극복하기 위해 대화의 끈을 놓아서는 안 된다라고 강조했습니다.
0: 아무리 이렇게 긴장이 고조되더라도 우리는 대화의 끈을 놓아서는 안 된다 이렇게 강조했습니다. 전자산업체에 근무하는 청소노동자가 있습니다. 암발병 됐는데요. 산업체라는 판단이 나왔습니다.
2: 네, 시민단체인 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이는 오늘 지난해 12월 20일, 근로복지공단 서울 업무상 질, 어, 질병판정위원회가 이 청소노동자 황모 씨의 유방암을 업무상 질병이라고 판단했다라며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 이 반올림은 황 씨는 전자산업 청소노동자 직업성 그러니까 암첫 산재 인정자라고 덧붙였습니다. 첫 산재
0: 인정자입니다.
2: 네, 삼성 디스플레이 아산 캠퍼스 유기발광 다이오드 라인의 청소노동자인 황 씨는 10년간 일하다가 2020년 정년을 맞았고요. 지난해 4월 유방암 진단을 받았습니다 질병판정위원회는 디스플레이 생산 공정상 이 다양한 유해 화학물질에 노출됐을 가능성이 존재한다는 점 등을 고려해서 황 씨의 암과 업무 간 인과관계가 인정된다고 라 판단했습니다
0: 매우 중요한 판결이 나왔습니다 KTX 탈선 사고 났던데 지금 잘 마무리가 됐습니까?
2: 네 서울역을 출발해 부산역으로 가던 KTX 산천 열차가 충북 영동터널 부근에서 탈선해 승객 7명이 다쳤습니다 오늘 낮 12시 58분쯤 벌어진 사고였는데요 이 터널 내부에 철제 구조물이 떨어지면서 열차와 추돌했고 객차 한 량이 궤도를 이탈했습니다 사고로 열차 유리창이 깨지면서 파편이 튀고 또 객실 선반 위에 물건이 떨어지면서 승객들이 경상을 입었고요 한 명은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다 당시 열차에는 승객과 승무원 등 모두 300명 넘게 타고 있었다고 라 합니다 사고로 경부고속철도 상하행선 운행이 1시간 이상 지연됐는데요 코레일은 승객들을 예비편성열차로 옮겨 타도록 했고요 내일 첫차부터는 열차 운행을 정상화한다는 계획입니다
0: 내일부터는 정상적으로 운영된다고 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 3498님께서
0: 탈모로 고통받는 교사입니다 피부과에 탈모치료약 처방전 받는 것만 만 원입니다 한마디 듣는데 만원은 너무하잖아요 이것만 도움이 되어도 좋겠습니다 그리고 경산 청천초등학교 6학년 학생들 졸업 축하한다고 꼭 얘기해 주세요 축하합니다 네, 축하합니다 1539님 윤성열 후보님 더 많은 노력 부탁합니다 지성이면 감천 아자아자 화이팅 얘기하셨고요 3123님께서는 우여곡절 끝에 홀로 서기 하셨고 한 가지 드리고 싶은 말씀은 속도나 크기보다 중요한 것은 방향 같습니다. 이제라도 올바른 방향으로 가시는 국민 핵심 관계자 국회관이 되어주시길 이렇게 당부의 말씀을 전해왔습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브.
3: 인터뷰. 지금까지 해온 것과 다른 모습으로 다시 시작하겠습니다. 오늘부로 선거대책위원회를 해산하겠습니다. 레모드라 불렸고 민심을 제대로 파악하지 못한 지금까지 선거 캠페인의 잘못된 부분을 인정하, 인정하고 다시 바로 잡겠습니다. 또 저와 가까운 분들이 선대위에 영향을 미친다는 국민들의 우려도 잘 알고 있습니다. 앞으로 그런 걱정 잊히지 않겠습니다. 윤석열 후보의 당선을 위해서 선대위 개편하자고 하는 건데 그 뜻을 잘 이해를 못하고서 그 주변의 사람들이 쏟아내는 말들을 봐요. 무슨 뭐 구태탈을 했느니 무슨 뭐 상황이니? 내가 사실 이준석 대표를 내가 무슨 감한다는 이딴 소리를 또그윤석열주변 사람들이 한것 같은데 국민의힘의 대표 아니에요? 그 내가 당신은 대표니까 국민의힘 후보를 대통령으로 당선시켜야 할 의무를 가진 사람이라고 야
0: 대선 60여 일 앞두고 국민의힘 윤석열 후보가 선대위를 전격 해체하고 새롭게 다시 시작하겠다고 밝혔습니다. 김종인 위원장과의 결별, 윤핵과는 백의, 백의종군, 이준석 대표는 남았습니다. 자 이틀 동안 숙고 끝에 내린 결론인데 그럼 어떤 일이 벌어지게 되는지 왜 이런 결정을 내렸는지 늘 윤석열 후보 오른쪽 그림자처럼 서 있습니다. 김병민 대변인. 모셨습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 네. 오늘 음, 국민이 기대했던 윤석열 처음 그 모습으로 돌아가겠다 이렇게 하면서 선대위를 해산했습니다.
4: 어떤 논의 과정이 있었습니까 어, 지금 현재 상황을 위기라고 규정 짓고 후보가 뼈저리게 통감을 한 것으로 볼수 있겠습니다. 네. 어, 국민들께서 지금 변화하고 정말 모든 것들을 다 바꾸지 않으면 과연 정권교체를 향한 국민의 그 무거운 열망을 다 담아낼 수 있겠느냐 이런 지적들이 많으셨다고 생각하고요. 선대위를 전면 해산하면서 다시금 국민께 다가설 수 있는 윤석열 후보를 지지했던 국민들의 그 모습들을 되찾기 위해서 초심으로 돌아가겠다는 뜻을 밝힌 만큼 빠르게 수습하고 어 다시금 윤석열 후보의 국민들께서 지지해 주셨던 그 처음으로 돌아가기 위한 노력들을 하겠다는 의지를 오늘 밝혔습니다.
0: 처음으로 돌아간다. 이제 2030 세대들한테 실망 주었던 것도 사과하면서 선대 본부 실무형으로 청년이 주도하도록 하겠다. 선대 본부장은 권영세 의원이다. 자 이제 어떻게 대가는
4: 어떻게 이제 선거를 치르는 겁니까? 일단 후보가 중심이 되겠다는 의지를 밝혔고요. 네. 그리고 국민들께서 보시기에 뭐 일부에서는 메머드급 선대위다. 또 선대위의 면면을 바라보면. 어, 그동안 이제 의원 중심 선수 중심의 선대위의 모습들을 지켜볼 수 있지 않았을까 싶은데요. 국민들께서 바라시는 건 어, 새로운 나라를 만들기 위해서 윤석열 후보가 뭔가 국민적 눈높이에서 쇄신하고 변화하는 그런 선대위의 모습을 기대하고 있지 않을까 싶습니다. 그 전에 그, 선대위하고는 좀 달라집니까 그럼요. 완벽히 획기적인 변화를 가져올 때만이 국민의 믿음을 다시 가져올 수 있다고 생각하고요. 그래서 20대 30대 젊은 층이 중심이 되는 선대를 만들겠다 선언했고 오늘 이제 처음으로 선대 본부장으로 언급했던 권영세 의원 같은 경우가 수도권 특히 강북지역은 지난 2020년 총선에서 모두가 다 전멸한 상태에서 지정생존자처럼 홀로 살아남은 강북지역의 의원이거든요. 2012년 대통령 선거에서의 승리의 경험을 갖고 있는 인물이기도 하기 때문에 권영세 본부장을 중심으로 선대위를 슬림하게 실무으로 개편하겠다는 의지를 피력했다고 볼수 있겠습니다
0: 구구 네. 공군님 김병민 대변인님 늘왜 이렇게 곤란한 상황을 대변하러 나오는지 안쓰럽습니다. 건강 잘 챙기세요. 이렇게 얘기하셨고요. 남아은님께서 <웃음> 네. 국민의힘 너무 밀당했습니다. 다들 본인 욕심이 지금의 상태로 간거 아닌가. 요 욕심을 버려야 합니다. 얘기합니다. 5445님 인기는 순간이고 내공은 영원합니다. 내공을 키워 키워야 휘둘리지 않습니다. 얘기합니다. 8403님은 윤석열 후보의 능력 자질 문제 같은데 처음으로 돌아가면 그동안 학습 효과도...
4: 학습효과도 도돌이표 되는 거 아닌가요? 이렇게도 물어봅니다. 예, 네. 국민들께서 처음에 왜 윤석열 후보에게 높은 기대감을 가지고 대한민국의 대통령 후보로 높게 평가했는가를 곰곰이 생각해봤습니다. 네. 거대한 기득권에도 용기 있게 국민 편에서 맞서 싸웠던 윤석열 후보의 용기를 높게 평가하지 않았을까 싶은데요. 어, 국민의힘에 입당하고 또 국민의힘이 대선 후보로 선출되는 과정들을 쭉 겪으면서 윤석열 후보에게 갖고 있었던 새로움과 신선함에 대한 기대가 다소 국민적 눈높이에 미치지 못했다고 개인적으로 좀어 송구한 마음을 갖고 있습니다. 아마 윤석열 후보가 국민들 편에 서서 어 지금 우리 사회에 있는 굉장히 오래된 기득권들을 분명하게 맞설 수 있는 그런 결기를 다시 한번 보여주면서 새로운 변화에 나서게 된다면 왜 윤석열을 국민들께서 불러냈는지에 대한 그 초심으로 돌아갈 수 있을 거라 생각합니다.
0: 자 윤석열 후보가 오늘 참석한 행사 원래 이준석 국민의힘 대표가 참석하기로 했는데 윤석열 후보가 간다니까 갑자기
4: 취소했어요. 어, 네. 왜 그런 거죠? 이준석 대표는 윤석열 후보 만나고 싶지 않아 합니까? 그렇게 바라보는 기사의 측면들도 있고요. 또 지금 막 이준석, 윤석열 이렇게 검색을 하면 이준석 대표가 조금 날카롭게 쏟아냈던 발언들을 잠시 거두고 윤석열 후보에게 새로운 기대감들을 피력하는 얘기들이 기사화돼서 나오기도 합니다. 어, 지금 이제 윤석열 후보가 새롭게 선대위를 개편하기 위해서 전면 해산한 거잖아요. 네. 이 내용을 가만히 생각해 보면 이준석 대표가 얼마 전에 선대위 전면 해산하라고 얘기했던 본래의 취지와 맥이 딱 맞아떨어지는 내용이기도 합니다 그러니까 이제 지금부터 새하얀 도화지가 놓여져 있는 거니까 이 캔버스에 어떤 그림을 담을 건지에 대해서 이준석 대표도 많은 기대감을 갖고 있을 거라 생각합니다
0: 이준석 대표가 지금껏 예. 지금껏 당 후보를 공격한 거 아니냐 예. 이거 있을 수 없는 해당 행위다
4: 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 그렇게 비판하시는 분들도 많고요 또 당원들 당내 에 있는 현역 의원들도 당 대표를 향한 성토의 목소리가 큽니다 예? 하지만 당대표는 또 국민들과 당원들이 직접 선출한 당대표이기 때문에 지금 이준석 대표와의 갈등 국면이 60여 년이 남아있는 선거 국면에서 누구에게 도움이 되겠는가 이런 목소리를 주시는 분들도 계시죠.
0: 김영민 대표님 그러니까 그 말에서
4: 후보와 대표의 갈등 국면은 맞잖아요. 갈등 갈등 국면이라기보다는 뭔가... 어 통상적인 당대표와 후보의 모습처럼 비춰지지 않는 건 사실이죠. 네네. 그래서 이제 이준석 대표가 보다 적극적으로 당의 대표로 선출됐다는 것은 이번 대통령 선거에서 정권 개최에 나서기 위한 젊은 세대의 역할을 알겠어요. 보다 굳건하게 다져달라는 국민의 알겠어요. 목소리 아니겠습니까? 너무 힘들다. 내가 네. 아, 여기까지만 할게요. 네. 네. 이준석 대표가요. 네. 열심히 잘할 겁니다. 네. 잘할까요? 열심히. 잘하지 않는다면 열심히 할까 봐 윤석열 후보 주변에서는 (웃음) 걱정이던데요 선거운동을 열심히 정권교체를 위해서 지난 한 열흘 동안은 우리 당내의 목소리를 더 크게 어, 내세웠는데 이제는 우리 당 내부에 관한 문제제기보다는 윤석열 후보에 대한 선거운동과 함께 어, 집권당인 민주당이 갖고 있는 많은 문제점에 대해서 또 강력하게 스피커로 나설 수 있을 거라고 생각합니다
0: 지금 윤석열 후보가 후보가 된지한두달 됐는데 이재명과
4: 대결하기보다는 김종인 이준석과 싸운 거 아닙니까 (웃음) 거기에 시간을 다 보낸 거 아닙니까 어, 내부에서 굉장히 어려운 환경이 놓여져 있던 게 사실입니다 윤석열 후보가 국민의힘이 입당했던 게 불과 반년이 되지 않고요 또 정치를 시작한 시기도 굉장히 짧지 않습니까 네. 그럼에도 기존에 있었던 기성 정치인에 대한 불신 또 윤석열 후보에게 대한 기대감 때문에 윤석열 후보가 국민의힘의 대선 주자가 됐는데 조금 더 적극적으로 모두가 한마음 한뜻으로 협력했으면 지금의 위기 국면들을 돌파할 수 있지 않겠느냐라는 목소리들이 많은데요 네. 지금부터는 그런 위기 국면들을 돌파해 나가기 위해서 모두가 다한 목소리로 합칠 거라고 기대감을 갖고 있습니다. 네, 모두가 한
0: 목소리를 낼까요? 강명희님께서 이준석 당대표 누구 맘대로 나가라고 합니까? 국민이 만들어준 자리인데요. 네, 아니에요. 김병민 네, 대변인 나가라고 한 적이 없습니다. 네, 어, 오늘부터 이제 확실히 다른 윤석열이 되겠다. 이제
4: 토론도 하고 뭐더 예. 적극적으로 나서겠다 이렇게 얘기하셨어요? 변화의 시작이라고 봐도 나중에 이제 대통령 선거를 쭉복귀해볼것아닙니까 네. 그럼 이제. 중요한 순간순간의 분기점들이 있을 텐데 오늘이 윤석열 후보가 대통령 선거를 한 60여일 앞두고 완전히 바닥부터 모든 것들을 변화하게 만드는 원점이 될것 같고요 토론에 관한 문제에서도 많은 국민들께서 이재명 후보가 말을 바꾸는 후보여서 토론회에서 윤석열 후보가 얘기하고 있는 논리도 10분 이해는 갑니다만 그래도 토론해야 되는 거 아니야? 라는 목소리들이 컸습니다 어, 대장동 문제 뭐 국한하고 이러지 않고 네. 국민들께 모든 것들을 다 보여줄 수 있도록 토론에 적극적으로 나서겠다고 한 만큼 네. 앞으로 이 토론 과정도 함께 지켜봐 주시면 좋겠습니다
0: 윤석열 후보가 토론 적극적으로 나서겠다 3, 3회로는 턱없이 부족하다 얘기했습니다 그러니까 어찌 어, 적극적으로 나서는 모습을 한번 지켜보시죠 2014님께서 윤석열 후보자 듣기에 달콤한 말만 하시지 마시고
4: 후보자 듣기에 쓴소리도 많이 해야 후보자가 정신 차립니다 김병민 후보는 아, 네. 하지만 밖에 나와서 국민들이 계신 상황에서 우리 내부가 갖고 있는 얘기들을 있는 그대로 여과 없이 얘기하는 것은 당과 후보를 위한 길은 아니라고 봅니다. 네. 그리고 마찬가지로 국민들을 위한 길도 아니라고 보고요. 윤석열 후보와 내부에서 누구보다 쓴소리로 치열하게 토론하고 네. 또 여기서 정돈된 내용들을 국민 앞에 얘기하는 것이 국민의 힘 그리고 윤석열 후보와 함께하고 있는 선대위 입장에서는 바람직한 네. 자세가 아닐까 생각합니다.
0: 김중인 전 총괄선대위원장의 정치력에 대해서 뭐 김병민 대변인은 잘
4: 알고 계시지 않습니까 그럼요 네. 한국정치의 사실은 상징적인 인물이라고 저는 생각을 합니다 네. 비록 지금 김종인 위원장과 모든 일들이 다 같이 함께 협력해서 돌아갔으면 참 좋았을 텐데 네. 하는 아쉬움을 저에게 전해주는 분들도 많이 있고 굉장한 정치력이 있는데 또 네. 상대편이 되지 않습니까 굉장히 (웃음) 상어
0: 이빨을 자랑합니다 오늘 벌써 독설 막 쏟아 이딴 소리 윤씨그 정도의 정치적 판단으로
4: 그런데 자세히 내용들을 또 들여다보면 음. 윤석열 후보에 대한 서운함 보다는 윤석열 후보 주변에서 갈등이 있어 왔던 사람들에 대한 아쉬운 속내에 대한 언급들이 더 많았고요 아 윤석열 후보가 아니라 어, 윤석열 후보에 대한 개인적인 비판의 목소리들은 별로 찾기가 어려웠다 생각하고요 어, 또 윤석열 후보도 오늘 김종인 위원장께 앞으로도 조언을 많이 구하고 싶다고 얘기를 했는데 네. 김종인 위원장이 그동안 주창해 왔던 국민통합 그리고 약자와의 동행 등 이렇게 국민의힘의 외연을 확장하기 위해서 노력했던 그 정신은 또 윤석열 후보가 선대위에서 함께 잘 끌고 갈 거라고 생각합니다. 그냥 하는 소리 아닙니까 그야말로 정치적 수사 아닙니까 아, 윤석열 후보와 김종인 위원장에 네. 대한 얘기를 주신 것 같은데요. 네. 어, 제가 앞서 설명드렸던 것처럼 이 국민통합에 대한 정신이라는 건 호남을 중심으로 국민의힘이 어더 그동안 가지 못했던 길들의 힘을 써야 된다는 게 김종인 위원장의 주장이었는데 네. 여기 윤석열 후보도 화답하듯이 어 굉장히 이 국민통합에 방점을 짓는 행보를 거쳤고요. 약자와의 동행위원장이 직접 맡기도 했던 그 모습들을 지켜보게 되면 사람과의 갈등 구도 이 국면에 초점을 맞추지 말고 우리 국민의힘이 지향해서 나아가야 되는 가치에 대해서 얼만큼 교감을 형성하고 있는지 여기에 좀 중점을 두면 좋겠습니다. 아, 또 넘어야 될 산이 있습니다. 홍준표 의원 예. 본인 처가 리스크 해소부터 잘해라 이렇게 또 일침을 날리더라고요. <웃음> 홍준표 의원만의 매력이 있죠. 어, 밖에서 비판의 목소리들이 굉장히 쏟아질 수 있는데요. 예. 예방주사 백신에 대한 효과를 사실은 홍준표 의원의 쓴소리가 미리 어 나름대로의 영향력을 발휘하고 있다고 생각합니다. 밖에서 누군가가 먼저 거칠게 공격하기 전에 내부에 서어던 문제를 좀 위트 있게 얘기하거나 이 정도 선에서 끊고 넘어갈 수 있도록 또 도움을 주는 효과들도 있기 때문에요. 네. 다른 정당이 있거나 남이 아니고 국민의힘에 가장 애정을 갖고 있는 정치인이기 때문에 대통령 선거를 앞둔 아주 중요한 국면에서 홍준표 후보가 제 역할을 할수 있는 때가 곧올 거라고 봅니다. 당이 중심적인 역할을
0: 해야 될 텐데 이 선대위 해산 김종인과의 결별 예. 이준석과의
4: 대립 당 내부 분위기는 어떻습니까 정신없죠. 네. 그렇습니다. 굉장히 당 내부에서 이렇게 가도 괜찮은 것인가에 대한 비판적 목소리들이 높은 건 부인할 수 없는 사실 아닙니까 그렇기 때문에 여기에 대해서 선대위를 회체할 정도로 아 정말 뼈저린 반성과 함께 새롭게 쇄신해 나가겠다고 후보부터 그리고 김기현 원내대표도 당에 있는 모든 구성원들이 다백기종군 하겠다고 한 발씩 물러났습니다. 아 이런 상황이기 때문에요. 그동안에 있었던 많은 문제들을 있는 그대로 국민 앞에 송구한 마음을 가지고 새롭게 시작하는 만큼 지금부터 보여드리는 것이 이번 정권교체에서 국민의힘이 나아갈 새로운 방향이 될 거라고 생각합니다. 자, 새롭게 시작한다. 한 목소리를 낸다.
0: 국민의힘에서 한 목소리를 낼까요? 저 뒤에서는 또 후보
4: 교체 얘기하는 사람들도 있을 텐데요. <웃음> 원래 지지율이 이제 좋거나 네. 어, 뭔가의 여론을 탄력을 받기 시작하면 안 좋았던 목소리들이 다 뒤로 들어가게 됩니다. 네. 근데 이제 지지율이 무너지거나 어, 국민들로부터 외면받는 상황이 오게 되면 여기 대한 책임을 찾기 시작하면서 서로에게 이제 손가락질을 하게 되는 모습들이 나타나는데요. 지금 이제 지지율이 좀 빠지기 시작하면서 안 좋았던 일들이 이곳저곳에서 나타나다 보니까 다소 혼란스러운 상황들이 있게 되는데 앞서 말씀드린 것처럼 심기전환 자세로 새로 출발하지 않습니까? 지금부터 이제 바닥을 딛고 앞으로 올라가는 국면에서 국민들께 새로운 모습을 보여주기 시작한다면 오히려 다른 목소리를 내는 사람들이 정권교체를 바라는 국민들로부터 외면받을 수도 있기 때문에 네. 어, 지금부터 앞으로 일주일이 국민의힘에 단합된 힘을 보여주는데 매우 중요한 시기가 될 거라고 생각합니다. 앞으로 일주일 어떻게 국민의힘이 단합된 목소리를 보여주는지 한번 지켜보시죠. 안철수 후보의 부상. 어, 예. 야, 단일화 얘기 나올 텐데 안철수 후보의 <웃음> 부상은 어떻게 보고 있습니까? 안철수 후보와 윤석열 후보가 갖고 있는 아주 큰 공통점이 하나 있죠. 민주당이 절대로 가져갈 수 없는. 정권교체라고 하는 기본적인 상수를 공유하고 있다는 겁니다 지난 4.7 보궐선거를 지켜보셨던 분들께서는 당시 안철수 보랑 단일화 절대 안 된다 단일화 해도 효과 하나도 없다 이렇게 얘기를 했지만 결국은 국민들께서 원하는 목소리의 방향에 맞춰서 정권교체라고 하는 한목소리한 길을 나아갔습니다 그리고 아마 4.7 보궐선거 끝나고 난 뒤에 오세훈 시장과 또 거기 정무부 시장에는 안철수 보에 가장 가까웠던 인사가 협력하는 모습을 봤고요 지금 윤석열 후보와 국민의힘이 다소 어려움을 겪고 있는 사이에 안철수 후보의 지지율이 일부 올라간 측면들이 있는데요 이걸 바꿔 말하면 어 우리에게 어려움이 생겼던 게 더불어민주당으로까지는 건너가지 않는 상황에서 정권교체를 바라는 국민의 민심이 그래도 작용하고 있다는 생각이 들기도 합니다 따라서 어 안철수 후보와 윤석열 후보가 결국 정권교체로 가는 길에서는 같은 방향을 바라보고 있기 때문에 어, 3월 9일 선거가 다가오면 다가올수록 이런 국민들의 열망에 맞춰서 좋은 신호조가가 날수 있는 가능성도 높다고 봅니다. 정권교체, 정권교체. 그리고 가장 뼈 아픈 패배를 안기겠다. 윤석열
0: 후보의 정치에 입문한 목표가, 최종 목표가 정권교체가 될 수는 없지 않습니까? 정권교체를 해서 대한민국을 어떻게 만들 것인가. 그런 비전을 보여줘야 되는데. 자, 60일. 정도 남았습니다 이제 새로 선대위를 꾸리고 이제 공약도 보여주고
4: 비전도 보여줍니까 아유. 이제 윤석열의 목소리를 들려주십니까 그럼요 얼마 전에는 하루에 공약을 한네개씩 발표했던 적도 있습니다 근데 기억들 잘안 나시죠 기억이 왜. 안 나요 거기는 <웃음> 그 집은 예 왜냐하면 어, tv를 켜거나 라디오를 틀면 나오게 되는 거의 모든 뉴스에서는 국민의힘 집안싸움 네. 국민의힘의 내홍 네. 이 모든 일들에 대한 뉴스가 지난 한한 한 달여 가까이를 어, 다 어, 휩쓸었기 때문에 아무리 좋은 모습들과 새로운 정책을 보여드리고 싶어도 그러한 얘기들을 만들 계기들이 없었는데요.
0: 윤석열 후보가 공약을 발표하는데 소상공인한테
4: 발표했는데 머릿속에는 이준석 머릿속에는 김종인 있나 봐요. 그래서 공약을 잘 말하지 못하더라고요. 아, 그 내용에 대해서는 뭐 다소의 해프닝도 있었고 실무진들이 제대로 준비하지 못했던 또 어려움들도 있는데 지금부터는 국민들께서 왜 윤석열을 뽑아야 되는지 또 정권교체를 통해서 공정과 상식이 통하는 나라를 만드는 구체적인 정책과 비전이 뭔지를 보여드리는 시간을 가질 것이기 때문에 어, 그동안 혹시 조금 보시기에 껄끄러웠거나 부족한 면이 있었다면 새로 심기일전하고 시작하게 되는 윤석열 후보의 정책 공약에 관심을 가져주시기를 간곡히 부탁드립니다.
0: 윤석열과 국민의힘. 아. 잘 어울리지 않, 맞지 않는 옷을 입었는지 굉장히 불편해했는데
4: 자 선대위를 새로 꾸리고 윤석열 다음을 보여줄 수 있을까요? 그럼요. 새롭게 선대위를 구축하고 사람들이 이제 윤석열 다음이 무엇인가 또 이런 얘기를 하기도 하는데요. 네. 제가 바라보는 윤석열 다음이라는 건 어, 기득권과 권력의 편에 맞서서 국민들과 상식의 편에 서 있는 게 저는 윤석열 다음이라고 봅니다. 지금 우리 정치권을 바라보면서 이쪽저쪽 다 싫다. 정말 꼴도 보기 싫다고 얘기하고 있는 국민들의 목소리가 크기 때문에 국민의힘의 대선 후보로 선출되어 있는 윤석열 후보가 새로움을 보이지 못하고 있을 때윤석열다음이 사라진다. 이렇게 목소리를 주시는 분들도 있습니다. 우리 사회 곳곳에 놓여져 있고 또 축적돼 있는 반드시 바꿔야 되는 일들에 대해서 결연하게 맞서고 정말 새로움을 추구하고 변화하고 혁신 개혁하는 윤석열 후보의 새로운 비전을 보여드리게 된다면 아 이래서 기존에 있었던 기성 정치인이 아닌 윤석열 후보를 국민의 대통령 후보로 불러냈구나라고 생각하실 수 있도록 많은 새로움을 보여드려야 된다고 생각합니다.
0: 4928님께서 윤석열 후보 아직 늦지 않았습니다. 겸손해. 또 귀를 기울이면 희망은 있습니다 이렇게 얘기하시고요 6726님께서 국민의힘 대단합니다 다 빨아들입니다 다른 뉴스도 보이지 들리지도 (웃음) 않습니다 이거 말고 중요한 뉴스가 많은데 아무튼 이제 국민의힘 집안싸움 얘기는 그만
4: 들었으면 좋겠어요 국민의힘 공약 좀 알려주세요 네 저도 그렇게 생각하고요 지난번 문재인 대통령의 신년 마지막 신년사가 있었는데 그 뉴스가 다 사라졌더라고요 네. 국민의힘의 뉴스 때문에 안 좋은 뉴스보다는 이제 국민들께 걱정을 끼쳐드리고 또 국민들 보시기에 정말 이래도 되는가 싶을 정도의 상황까지 저희가 있는 그대로 다 보여드리지 않았나 싶습니다. 심기 일전하고 회초리 되신 부분들 저희가 정말 모든 것들을 다 가슴 깊이 새기면서 정권 교체에서 국민의힘이 왜 필요한지에 대해서 진짜 마지막이라 생각하는 심정으로 보여드리도록 더 노력하겠습니다. 네.
0: 근데 또 이준석 대표가 또 한마디 또할것 같은데요. 김종인 전 위원장도 <웃음> 또 뭐라고 할것 같은데요.
4: 애정 어린 마음으로 아마 얘기를 하더라도 정권 교체를 바라는 많은 국민들께서 생각하는 한 방향이 있기 때문에 이제 앞으로 거기를 향해서 모두 손을 잡고 나아갈 거라고 봅니다.
0: 네, 지금까지 김병민 국민의힘 선대위의 대변인이었습니다.
4: 예, 고맙습니다.
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 더불어민주당에 이어 국민의힘도 이것 선대위를 허물었습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보는 오늘 이것이라 불렸고 민심을 제대로 파악 못한 선거 캠페인의 잘못된 부분을 인정하고 다시 바로 잡겠다고 했는데요. 민주당도 지난 11월 이것 선대위가 제 역할을 못하는 건 아니냐는 비판이 이렇게 편했습니다 코끼리과의 화석 포유류로 몸의 길이는 4m 정도이며 시베리아에서 화석이 발견되기도 한이 동물의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 아티틀란 눈병아리 2번 캘리포니아 불곰 3번 메머드 다시 한번 들려드릴게요. 1번 아티틀란 눈병아리 2번 캘리포니아 불곰
0: 틱탁 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 홍코너 국민의힘 선대의 법률지원단 이도와 부단장 오셨습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 좀 늦긴 하지만 새해 복 많이 받으세요라는 인사는 이렇게 많이 받으셔도 좋은 인사 아니시죠 알겠습니다
0: 복 많이 받으십시오 <웃음> 예, 감사합니다 자, 윤석열 국민의힘 후보의 홀로서기 어, 오늘 기자회견 그리고 선언 어떻게 보셨어요
1: 민주당이나, 그 다음 국민의 힘이나, 이제 선대위 슬림화나 의사결정의 효율화, 이런 부분이 과제 중에 하나가 아닌가 싶어요. 민주당도 사실은 이재명 후보가 10월 10일 날 선출되고 나서 1기 선대위가 출범을 했다가 12월 10일경에 다시 이제 2기 선대위가 다시 사실상 출범을 했어요. 1기 선대위가 형해화되고근데 오늘 우리가 이제 이 기자회견을 후보가 하고 이러시니까 강훈식 의원인가요 전략기획단장이시죠. 네. 그분이 또. 선대위를 슬림화하겠다, 재차 기강을 잡겠다, 이런 발표를 하시더라고요. 그래서 네. 이런 부분은 선대인을 하다 보면 자꾸 조직이 좀 커져요. 그러니까 이런 부분을 다시 또 효율화하기 위해서 이렇게 재차 점검하는 시간을 가지는구나. 그래서 네. 우리도 어쩔 수 없이 국민의 힘도 물리적 시간이 또 필요했구나. 네. 그런 생각이 들고요. 뭐 다행히 아직 시간이 60여일 남았기 때문에 과거 사례를 봐도 뭐 70일에서 80일 사이에 일기 선대위가 떴다가 이제 그 효율화가 돼 있지 않으면 60일에서 70일 사이에 다시 선대위를 구성하고 이런 사례들이 있었기 때문에. 자연스럽게 잘 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 청코너 최진봉 성공회대 교수님 안녕하십니까 윤석열 후보의 홀로석이 네. 어떻게 보고 있습니까
6: 걱정과 우려가 좀 많습니다 어떤 걱정 아까 <웃음> 그러니까 저는 김종인 선거 선대위원장이 같이 갔어야 된다고 생각해요 기본적으로 제 생각은 그렇습니다 물론 이제 후보 선택하는 거니까 후보 선택한 건데요 이제 좀 우려가 있어요. 그래서. 그러니까 조직을 슬림화하는 것은 사실 김종인 선대위원장과 같은 의견이었어요. 그러니까 조직 슬림화에 방점이 찍힌 게 아니고 저는 인적 세실에 방점이 찍혔다고 보거든요. 윤석열 지금 이번 후보의 선대위 개편은. 근데 거기에 이제 김종인 총괄 선대위원장 함께 포함돼 있어요. 물론 저는 이제 윤석열 후보가 느꼈을 어떤 그 불쾌감은 충분히 이해합니다. 뭐 예컨대 본인의 의사를 듣지 않고 잠정적으로 일정을 중단하거나 아니면 선대위 개편에 해서 의견이 좀 달랐던 것 같아요. 그전에 두번 정도 만났다고 하는데 의견이 달랐음에도 불구하고 김종인 총괄선대위원장이 이제 그걸 일방적으로 발표하신 거 이런 부분에서 불쾌함이 있을 수 있고 또 연기 단어그 발언 때문에도 불쾌함이 있을 수 있는데 그럼에도 불구하고 사실 김종인 총괄선대위원장이 있는 것이 저는 도움이 될 거라고 생각을 했는데 그런 네. 부분들을 수용하지 않은 부분은 앞으로 뭐 잘하길 바라지만 조금 우려가 되는 부분이 있다 이렇게 보여집니다
0: 민주당의 비대위원장으로 김정인 위원장이 <웃음> 계셨을 때 그때 <웃음> 음. 민주당에서 또 골머리를 알았어요 그런데 <웃음> 내치면 저분이 음. 저쪽으로 가면 거기서 물어뜯는다. 음. 너무 힘들다그 얘기가 있었는데 이거 괜찮을까요, 이두아
1: 단장님? 예, 네, 그래서 그래도 저희 이제 그 우리 방송을 하고 나서 이제 오후에 다른 방송을 쭉 인터뷰를 봤죠. 후보가 기자회견 하고 나서 다른 방송 모니터링을 했더니 하니까. 그 민주당 현역 의원들한테 물어보시더라고요. 혹시 김종인 위원장을 모셔가실 생각이 있냐고 사회자가 그랬더니 사회자가 아니 국민의힘에서 총괄선대위원장을 하셨는데 저희가 어떻게 모셔오겠습니까? 정치 도이상 맞지 않습니다. 그런 얘기를 하셨는데 후보가 또 어떤 얘기를 하셨냐면 뭐 이건 제가 그냥 우스갯소리를한 부분이고요. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 후보가 오늘 기자회견에서 김종인 선대위원장에게 감사하다는 말씀을 드렸고 그리고 앞으로도 좋은 조언을 해 주십사 말씀을 부탁 말씀을 드렸다 이렇게 말씀을 하셨으니까 그 부분을 주목해 주시고요 저는 경선 과정에도 있었잖아요 우리 김병민 대변이 앞에 방송하고 갔지만 우리는 경선 과정에 있었던 사람들인데 후보가 경선 과정에서도 김종인 전 총괄선대위원장에게 조언을 많이 구했었거든요 그래서 그런 관계가 또 이어질 수 있지 않을까 싶습니다
0: 네, 김종인 위원장은 비슷한 질문을 아침에 받았는데 음. 나는 이제 정치에 기여할 수 <웃음> 뭐 없다 이제 사인으로 돌아간다 이제 어 여지를 남겨두지 않는 것 같습니다 말은 그렇게 했는데 어찌 될지 그런데요 음. 김종인 변수 말고 자 새롭게 출발하겠다 이준석 대표
1: 변수는 어떻게 합니까? 이것도 후보가 발언 기자회견에서 하신 발언을 주목해 주면 되지 않을까 싶어요. 어떻게 얘기하셨냐면 오늘 원래 이제 초선 의원들도 모이고 재선 의원들도 모이고 오늘 오후 3시에. 어, 3선 이상 중진 의원들하고 당대표 이준석 대표가 연석 회의를 하기로 했었잖아요. 근데 일정을 취소했더라고요. 그런데 예. 후보가 오늘 오전에 기자회견에서 당대표가 앞으로도 이제 많은 당원과 국민들이 당대표께서 활발하게 좀 대선 활동을 대선 선거운동을 해 주시기를 기대한다. 예. 그런 마음이 있다고 분명히 얘기를 했고 당대표의 그 이렇게 그 부분, 이제 얘기를 하니까 사실은 거기에 대해서는 아, 당대표의 어떤 그런 부분, 거치 문제는 제 소관이 아니고 저희가 뭐할수 있는 게 아니고 그거는, 그거는 적절하지 않다. 라고 말씀을 하셨기 때문에 이제 기존에 말씀드렸던 것처럼 선대위에 또 복귀를 하기에는 당 대표가 본부장 어, 권영세 의원님이 이제 선대 본부장을 하시는데 거기에서 같이 뭘 하시긴 어려워요. 이제 선대 위원장이 없는 거잖아요. 원래 당 대표는 상임 선대 위원장을 하죠. 그러니까 그 자리가 없는 거기 때문에 선대 위에서 활동하시긴 어렵지만 그 권영세 선대 본부장이 오늘 기자분들한테 상견례를 하면서 좀 설명을 드렸 당에서 역할을 할수 있는 거 조직이라든가 이런 부분은 또 당에서 역할을 많이 할 거다 기존에 겹치는 부분 그렇게 얘기를 하셨기 때문에 당대표께서도 또 당대표로서 여러 역할을 하시지 않을까 싶습니다.
0: 홀로 선다는 건 가슴을 치며 우는 것보다 더 어렵다고 했는데 윤석열 홀로 서기 <웃음> 진짜 어려운 것 같습니다. 뭐 어려워요.
6: 제가 볼때 난관이 많을 겁니다. 뭐잘 뚫고 가기를 개인적으로 바라고요. 근데윤석 대표 리스크도 앞으로 계속 상륜에 있는 문제니까 네. 후보가 어떻게 하느냐의 문제라고 저는 봐요. 그러니까 물론 윤석 대표를 물러나게 하거나 이럴 수는 없어요. 그건, 뭐 그건 당원들이 뽑아 놓은 거고 한핵이 네. 네. 아니면 어떤 방법으로도 물러나게 네. 할 수가 없어요. 그러니까 그건 거뭐 윤석열 후보가 해결할 수 있는 문제는 아니지만 그럼에도 불구하고 이 리스크를 최소화하면서 가야 되는데 저는 이제 우려되는 건딱한 가지. 뭐냐면 이 인석 대표는 앞으로도 계속 쓴소리를 할 거예요. 특히 본인이 볼때 바르지 않다고 생각합니다 본인의 관점에서 네. 그런 부분은 거침없이 얘기할 거거든요.
0: 오늘도 계속 얘기하고 예. 있습니다. 그런데
6: 그중에 핵심은 뭐냐면 윤핵관이라고 하는 분들이에요. 물론 이제 이분들이 다이선으로했습니다 지금 명목적으로. 그런데 과연 이제 많은 국민들이 의심을 하고 있는 것은 비선으로 또 활동하지 않을까 하는 의심이 있어요. 지금 그러니까 그 부분이 만약에 조금이라도 드러나게 되면 이준석 대표는 또 뭐라고 할 겁니다. 거기에 대해서. 그래서 이게 사실은 그 이분들이 정말 완전히 거기서 물러나서 전문적인 선거본부가 적극적으로 일할 수 있도록 보장을 해 줘야 되는데 만약 그게 아니고 이분들이 어떤 형태로든 역할을 하게 되거나 아니면 영향력을 행사하거나 물론 갈등의 요소로 작용하게 되면 임윤석 대표는 더세게 얘기할 거예요. 그러면 이제 결국 더 갈등이 부각될 수 있어서 이 부분을 윤석열 후보가 명확하게 해야 된다. 저는 그렇게 조언하고 네. 있습니다.
1: 후보가 그런 말씀도 음. 하시고 이제 우리 최진분 교수님이 더잘 아실 텐데 음. 권력은 공간에서 비롯된다 그런 얘기가 있잖아요. 근데 사실 이제 후보가 선대위가 꾸려지고 이제 60매칠 남아서 막 활동을 하기 시작하면 같은 공간에 있지 않으면 사실 거의 얘기하기가 힘들어요, 의사 전달하기가. 그러니까, 당사에서 같이 공간을 쓴다든가, 차를 같이 탄다든가 하지 않으면, 전화나 문자나 카톡으로 참 의사 전달하기가 어려워지는데, 기본적으로, 뭐, 이제 윤회관이라고 하는 게 누군지 모르겠지만, 언론 보도를 보면, 이제 권성동 전 사무총장의 그 진태가 되게 관심이었던 것 같은데, 권성동 전 사무총장이나, 윤한홍, 이제 그 상황, 그 본부, 부본부장, 실장이셨나요? 거기서 그분들도 다 사퇴를 했고 지역이 있으시거든요. 그러니까 현역 의원들은 지역에 가서 열심히 활동해라 이런 부분도 있으니까 강원, 경남이시잖아요. 그래서 이런 부분도 있고 그래서 그렇게 제가... 그 기존에 우려하시는 분, 부분처럼 그렇게 의사소통을 해서 뭐 영향력을 행사하고 이러기가 쉽지 않을 거다. 후보가 분명히 같은 공간에 있지 않으니까 그렇게 뭐 의사 전달, 그 의사 전달이나 영향력을 행사하기가 쉽지 않을 거라고 말씀을 하셨고요. 무엇보다도 권영세 선대 본부장이 사실은 이준석 대표가 저희가 11월 5일날 후보 선출되고 나서 사무총장이나 뭐 이제 그 선대위 구성을 짤때 권영세 선대 본부장을 아주 강력하게 추천했어요뭐 네. 사무총장이나 아주 중책을 맡겼으면 좋겠다 네. 아마 김종인 전 위원장도 그러셨던 분이기 네. 때문에 권영세 본부장이 선거도 치러봤고 네. 사무총장도 했고 대선의 종합상황본부 실장도 했던 분이기 때문에 역할을 하실 겁니다
0: 그럴까요? 음,
1: 발, 저희 발, 기대해야죠 네 <웃음>
0: 잘될것
6: 같습니다. 아니
1: 이잘 해야죠 어떻게든 <웃음> 네. <웃음> 어떻게, 네.
6: 어떻게든 어떻게든 잘 해야 돼잘 되길 바랍니다. 네.
1: 고맙습니다. 저는 네. 교수님 진심이라고 생각해요 네. 진짜 걱정해 주시더라고요. 좋겠어요. 네,
0: 걱정하시는 거죠. 네. 8898님께서 미국에서 공부 많이 하고 온최 교수님 네. 슬림이 무슨 말이에요? 슬림이 따끈 <웃음> 마을 촌너가네 근데 네. 슬림아가 아니라 좀소 조금 네. 줄여서. 네. 음. 네. 교수님 예. 오늘 은화장을 이렇게 곱게 하고 오셨어요? 아, 눈썹 너무 곱게 해가지고 저는...
1: 안타깝죠. 보이는 라디오 해야 되는데 아, 보이는
0: 라디오예요?
6: 아
1: 진짜요? 아니,
6: 아침에 니아이도 <웃음> 변호사 같이 했어요 또요? 같이, 둘이서? 네. 그리고 이제 오후에 온 건데 아니 우리 그때... 11시
1: 그 기자회견이 맞물려가지고 네, 같이, 같이 했어요 그런데
6: 화장을
0: 그렇게 곱게 하면 안 되죠 아니, 제가 한게
6: 아니고 거기서 해준 <웃음> 네. 거라 제가 예. 그래서 어쨌든 저는 말씀드린 것처럼 정말 이제 세신의 기본적인 부분은 음. 저는 그렇게 생각해요. 김종인 선대위원, 전 선대위원장도 슬림하는지 얘기했어요. 그러니까 조직적인 네. 구분에 있어서는 네. 차이가 네. 없어요. 김종인 전 선대위원장 말이나 윤석열 후보 말이나. 이준석 아니면. 대표도 비슷해요? 비슷해요. 근데 문제는 인적이라니까요. 그게 네. 보여져야 돼요. 저는 아까 제가 우려를 네. 말씀드렸잖아요. 그러니까 이두하 변호사 말씀처럼 정말 그분들의 역할을 안 하고 이선 후퇴해서 제대로 돌아가도록 하지 않으면 이건 더큰 문제를 양산할 수 있다는 점을윤 후보가 꼭 아셨으면 좋겠고 네. 인적 세신이 명확하게 보여지는 부분이 저는 국민을 설득하는 데 중요할 거라고 봅니다.
0: 음. 조성빈 님께서 아리랑 아리랑 홀로 아리랑 음. 아리랑 고개를 넘어가 보자. 가다가 힘들면 쉬어가다라도 <웃음> 손잡고 가 보자. 같이 가 보자. 그런 네. 홀로 아리랑을 <웃음> 넣어 주십니다. 특히 타카 2부는 6시에 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 저희는 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 이슈 티키타카 최진봉 이두와이두와 최진봉 두분과 함께하고 있습니다 오이일사 님 요새 관심 갖기 시작한 정치인데요. 그 어떤 일보다 참스펙타클합니다 이런 일 말고 토론을 통해서 다양한 공약과 넓은 시각을 듣고 싶은데 아쉬워요. 이제 이제 TV토론 많이 하시겠다고 음. 이제 예. 나오겠다고 했으니 예. 어, 공약 들을 수 있습니다. 예. 네. 알겠습니다. 어, 윤석열 후보가 아내가 지금 요양이 필요한 사, 음. 상황이다. 형사처벌될 일은 없을 것 같다 이렇게 얘기했는데 음. 이두아 변호사님, 이 문제, 이 얘기는 어떤 얘기인가요?
1: 사실 이 부분과 관련해서는 뭐 도이치 모터스라든가 그런 거는 사실 어 주범들이 다 기소가 됐어요. 그러면서 실제로 어 돈을 투자한 그 70분의 1 정도인데 나머지 사람들에 대해서는 다 무혐의 결정을 해주고 김건희 대표에 대해서만 이 결정을 미루고 있는 거예요. 그래서 지금 흘러나오는 소문을 들어보면 언론의 일부 보도가 됐습니다. 그 담당자 수사 담당 부서에서는 이 부분 무혐의 처분을 하자고 하는데 상급 부서에서 이 부분을 결정을 미루고 있다. 이런 얘기가 나오고 있으니까 이런 말씀을 하신 것 같고요. 네. 그리고 어 근데 사실 저희가 뭐 직접 뵙거나 뭐 이렇게 얘기를 직접 들은 건 아니지만 간접적으로 들어보면 김건희 대표가 어 윤석열 후보가 검찰총장이 돼서 이제 조국 전 장관 수사를 하면서 핍박을 받기 시작하면서 사. 사회 활동을 거의 하지 않고 집에서 지내면서 음식물도 이렇게 제대로 이렇게 밥을 뭐 많이 먹거나 이러지도 못하고 좀 건강 상태가 안 좋다고 합니다. 그래서 후보가 어떤 얘기를 오늘 하셨냐면 요양이 좀 필요한 게 아닌가 이런 얘기까지 언급을 했거든요. 예. 예. 네, 그래서 이 부분을 뭐 이렇게 활발하게 활동을 하기보다 꼭 필요한 일을 하고 선거 과정에서 공식 선거 활동 기간 같은 때 봉사활동 같은 일을 할수 있지 않을까라고 말을 하셨습니다.
0: 네. 예, 네, 뭐,
6: 지금 뭐, 말씀하신데래요. 근데 이제 그 부분은 수사를 통해서 밝혀질 부분이라는 생각이 들고요. 이제 저는 거기서 조금 아쉬웠던 부분이 뭐냐면 윤석열 후보가 얘기하는 과정에 있어서 법적으로는 문제될 부분이 없다라는 얘기를 또 하셨어요. 근데 그 부분은 저는 불필요한, 어, 얘기였다. 음. 법적으로 예를 들면 조사를 하고 뭐 재판을 하든 뭐 그런 어떻게 결론이 날지 모르겠지만 그걸 끝나면 쓰면 돼요. 그걸 괜히 또 옹호하는 듯한 표현을 쓰면 김건희 씨 때문에 사실은 여러 가지 리스크가 있는데 그걸 본인의 아내라고 해서 옹호하는, 왜냐면 이제 점이 문제, 공정 문제 이런 문제가 있잖아요. 그래서 그런 부분 들에 대해 좀더 민감하게 반응할 필요가 있다. 그러니까 불필요하게 오해를 불러일으수는 발을 안 하는 게 좋을 것 같은데 그런 반응이 들어간 게 오늘 발표에 좀 아쉬웠던 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 또 음. 채용에 관한 뭐 네. 손녀들 채용에 대한 또 의혹이 나왔는데 이렇게 얘기를 했습니다. 자 민주당으로 넘어가 음. 보겠습니다. 이재명 후보가 언급한 탈모 공약이 음. 엄청난 큰 반향을 음. 일으키고 있습니다. 물론 이거 모필리즘이다. 이거 뭐 <웃음> 어디까지 그러면 또 보상해 줄 거냐, 재정은 생각하느냐 얘기하는. 근데 아무튼 이
1: 문제가 뜨겁습니다 예, 저희도 사실은 공보팀, 이제 우리 새시대 준비 공보팀 젊은 사람들하고 얘기를 해보니까 너무 관심이 많은 거예요. 네, 정신 먹고 가니까. 나이 든 사람들은 없요 예, 그리고 자문 변호사 네. 얘기하면 네. 그 변호사 싫어할 수 있는데 자문 변호사가 <웃음> 자기도 20, 30대 이게 너무 고민이었다. 네. 그래서 20, 30대 남자분들이 이 부분에 너무 관심이 많기 음. 때문에 우리는 이 탈모 공략에서 더 나아가야 된다. 음. 그리고 자꾸 맞아. 건강보험 재정 얘기를 하는데 재정을 어떻게 하면 이걸 해결할 음. 수 있는지 얘기를 해야 되지. 음. 비판만 해서는 안 된다. 음. 더 나아가는 여러 가지 저희가 공약을 개발해서 건의를 하자 이런 얘기까지 나올 정도로 정말 관심이 있는 게 맞는 것 같더라고요.
0: TV 토론에서 네. 대선 가기 전에 네. 이 탈모와 관련된 거는 뭐 법이 만들어질 수도 있을 것 같습니다. <웃음> 합의가 아, 될것 같아요. 예,
6: 엄청 방금 말씀하신 젊은 층에서 엄청난 반향을 일으키고 아, 있어요. 지금 sns 이재명은 심는다거든요. 네. 네. 그 짧은 영상인데. 광 그, 네, 쇼츠인가요? 예. 네. 맞아요. 그런데 그렇게 짧은 영상인데 엄청나게 퍼지면서 관심을 끌고 있는데 이탈모인구한 천만 대. 근데 요즘은요 남성들뿐만 아니라 여성들도 탈모 때문에 고민하는 분들 많거든요 탈모인이
0: 아니더라도 네. 탈모에 대한 스트레스는 받고 있어요왜냐면 있어요. 네. 워낙
6: 스트레스가 많은 사회다 보니까 음. 탈모가 많아지고 요즘 뭐 그러니까 탈모 해결할 수 있는 샴푸란 이런 거 엄청나게 개발되고 저도 있거든요 써요. 그러니까요 아, 그런 상황인가 이게 소확행 공약이거든요 맞습니다. 소소하지만 확실한 맞습니다. 행복이라서 아주 조그만 거지만 확실한 행복을 주는 공약인데 이런 정말 잘 했다고 저는 봐요 이렇게 틈새를 공략해서 젊은층들의 표를 끌어오게 만들고 그다음에 밈이라고 하죠. 이제 인터넷을 통해서 확산되게 만드는 역할은 선거에서 정말 중요한 역할을 한다고 저는 보고 국민의힘이 좀더 과감하게 네. 이런 부분을 더 해야 된다 우리는 네, 이런 식으로 가는 게 맞다고 저는 네.
0: 봅니다 적극적으로 국민의힘도 나서겠다는 네. 것 같습니다 자 이재명 후보가 전국민 재난지원금
1: 다시 꺼내들었습니다 네. 이 부분은 어떻게 보십니까 이 부분은 제가 또 말씀을 좀 드려야죠. 네. 예. 네, 그, 으로 얼굴이 네. 달아지셨어요 <웃음> 아니 그리고 우리 우리 후보한테 자꾸 홀로 그러시는데 홀로 가는 거 아닙니다. 아, 네. 옆에, 우리부터 해서 많은 사람들이 옆에 지원을 하고 있고, 있습니다. 규병민도 있습니다. 네. 네. 그 얘기하고 전 네. 국민 재난 지원금에 대해서 이재명 후보가 2021년 10월에 들고 나왔어요. 전 네. 국민 재난 지원금 줘야 된다. 이러니까 당에서 그럼 20만 원씩 주자. 뭐 이런 얘기를 하니까 어떻겠습니까? 이제 다, 그, 당하고 후보는 그렇게 얘기를 했는데 정부에서 안 된다고 했습니다. 재원 마련이 어렵다고 했더니 2021년 11월 7일날 이재명 후보가 페이스북에 올립니다. 정부가 국간에뭐 이걸 갖추고 있으면서 왜안 나눠주냐? 뭐 이런 얘기를 하시더니 2021년 11월 18일쯤에는 또 페이스북에 올리십니다. SNS에. 뭐라고 하시냐 하면 전국민 재난지원금은 이걸 해야 되는지 여부, 지급 시기 방식 이런 거에 대해서 아, 좀 생각을 해봐야겠다. 이게 정해지면 안 되겠다 이런 얘기를 하시는데 오늘이 며칠인가요 또 갑자기 전국민 재난지원금 얘기를 다시 하시는데요 지금 소상공인 영업 손실 보상을 하면서 25조에서 30조 정도 그 추경이 필요하다고 하는데 여기서 전국민 재난지원금을 하면 그 25조에서 30조는 소상공인 지원금 아닌가요 그럼 이거는 어떻게 돼요? 이 돈이 어떻게 마련이 다 돼요? 그리고 또 입장은 10월, 11월 7일, 11월 18일 계속 바뀌시다. 1월에 또 바뀌셨는데 그럼 2월엔안 바뀔까요? 언제 이게 바뀌 안 바뀌고 확정이 되는 건가요? 그래서 이런 부분 좀 혼란스럽지 않게 해 주셨으면 합니다.
6: 네, 혼란스럽게 않게 해달라고 하셨는데, 뭐, 혼란스럽게 않게 할 거라고 봐요, 저는. 그게 무슨 말이냐면.
1: 아, 돈을 풀 거란 말이죠. 아니, 아니, 그게 아니고.
6: 그러면. 이게 전체적으로 추경을 사실은 이재명 후보의 원래 생각은 가능하는 전국민 재난지원금이. 그러니까 이번에 100만 원, 예컨대 1만 원이 목표인데요. 100만 원을 다 지급하는 게 아니라 기존에 받았던 것 중에 100만 원못 받으신 분이 있으면 그걸 채워서 드리는 쪽으로 가자라고 정책을 세웠는데, 이제 말씀하신 것처럼 정부가 반대하고 또 이제 정부의 기획재정부 같은 경우에는 반대 입장을 내고 또 경제적으로 어렵다고 하고, 뭐 국고가 어려움이 있을 수 있다고 얘기하니 그걸 수용해서 그러면 일단 필요한 분들에게 드리자고 입장을 바꾼 거고요. 그리고 나서 이제 이 부분도 이번에 2 5조 30조를 얘기했는데 이번에도 발표한 내용을 보면 우선적으로 실제적인 피해를 당한 소상인 자영업자들을 우선적으로 지원하는 쪽으로 간다는 목표고요. 거기서 만약에 여유가 더 생긴다고 하면 개인적으로 지원을 못 받는 사람들에게 소 이제 재난지원금이라고 해서 얘기하죠. 그 부분을 지원하겠다고 말씀을 하셨어요. 그러니까 이2 5조 30조가 어떻게 결정될지 모르잖아요. 이재명 후보는 더 많이 하자고. 하지만 정부나 여당이나 또는 야당에서 반대하면 이게 어느 정도 조절이 될지 모르니 조절된 범위 내에서 가능한 한 개인에게도 지급할 수 있는 범위를 찾아보겠지만 1차적으로는 가장 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자를 손실보상하는 쪽으로 가고 나머지 부분이 있으면 개인에게 지원하는 쪽으로 가자고 얘기를 한 거죠. 그렇게
1: 이해가 안 되더라고요. 제가 음, 음. 아침에 이걸로 방송을 음. 했는데 설 전에 말씀하신 것처럼 100만 원이 안 되는 사람한테 설 전에 맞춰주자는 건데 음. 그러면 그 재원이 어디 있어요. 11월에 정부 여당이 홍, 홍남기 부총리가 10월에 안 된다고 했거든요. 이거 부족하다 돈이. 그랬는데 지금 설 전에 무슨 돈으로 합니까? 그리고 말씀하신 것처럼 25조에서 30조 그거는 소상공인한테 영업 손실 보상을 해야 되는 건 국가의 의무예요. 그 제일 우선적으로 줘야 되는 돈인데요. 지금 계산해 보면 25조와 30조로 안 돼요. 그래서 우리 어그 야당에선 50조에서 60조, 70조, 100조 얘기까지 나올 수밖에 없어요. 지금까지 계속 늘어나요. 오늘도 그죠 늘어나니까 50조가 넘어선 지가 꽤 됐어요. 근데 25조 30조 얘기를 하면서 어떻게 100만 원까지 맞춰 주겠습니까? 그러니까 제 그러니까, 똑같은 안 되는 얘기예요. 그러니까
6: 반복적으로 말씀을 드리면 그리고 이 부분은 정부의
1: 어. 책임이 있으니까 음. 대통령의 예산 편성권은 음. 정부 있잖아요. 음. 그래서 대통령이 예산 그리고 이제 기재부에서 예산을 편성해와서 그다음 여당하고 협의를 하면 우리는 얼마든지 하겠다는 건데 그게 제대로 안 되고 그러니까 있는 거잖아요. 그러니까 지금 말씀하신
6: 것처럼 제가 이제 다시 네. 말씀드리지만 기본적으로 25조든 30조든 어느 정도 재원이 마련되면 일차적으로는 소상공인 자영업자를 지원하는 거고요. 거기서 남은 재원이 있으면 개인에게 지원하는 쪽으로 간다는 게 입장이라고 아, 말씀을 드리고. 그러면 설전에 못 주는 거네요. 아니, 그거는 이제 모르는 거죠. 왜냐하면 음. 이 재원이 어느 정도 마련될지 또 재원이 지금 이두화 변호사는 이렇게 음. 말씀하시지만 지금 제가 자세히는 어느 정도까지 지원이 가능할지 모르기 때문에 단정적으로 드릴 수 없는데 남을지 안 남을지 모른다는 생각이 들고요. 두 번째로 말씀하신 것처럼 정부가 하는 게 맞아요. 그러니까 정부가 1차적으로 추경안을 내서 국회에 제출하는데 정부에서 좀이 부분이 부담스러운 것은 이렇게 되면 선거에 개입하는 거아니냐 비판일 수 있잖아요. 선심성이다. 또퍼주기다 선거 개입 아니냐. 그래서 이제 부담을 스스로 하는 것 같아요. 그래서 아마 이제 민주당에서는 국회에서 먼저 그럼 우리가 논의를 해서 정부에게 좀 얘기를 하면 어떻겠냐라는 제안을 한 것이고 지금 야당은 그럼에도 불구하고 정부가 나서서 이거 해야 된다라고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 그러다 아니, 보니까 재원을 안 어떻게
1: 말이야. 마련할지 이 부분에 대해서 국가재정건전성과 이 부분을 다 검토해서 할수 있는 거는 예산 편성권은 정부에 주어진 권한이죠. 그러니까 정부에서 이 부분을 명확하게 얘기를 해줘야 아 이게 우리가 재정건전성과 상관없이 우리가 할수 있는 거구나. 왜냐하면 우리 후보가 한 얘기는 50조 이상 얘기를 한 거는 인수위때가 되면 예산을 다 들여다볼 수 있는 거 아시잖아요. 그때 봐서 경상지출을 보통 한 10% 줄일 수도 있으니까 한 10% 줄이고 그다음 금융지원이 포함되고 해 해서 50조가 될수 있다. 그 이상이 될수 있다. 이런 얘기인데 지금 정부의 입장은 잘 모르겠어요. 그러니까 이재명 그, 후보 입장도 어, 모르고 그러면 이제. 자꾸 이, 변하잖아요. 리더
6: 변호사 말씀하시잖아요. 국민의힘이 그런 입장을 음. 갖고 있으니까 정부는 눈치 보지 않았으면 좋겠어요. 선심성이다. 음. 뭐 네. 선거에 개입한 이런 생각하지 마시고. 예. 이거 정말 여야가 합의한 거잖아요. 50조까지는 음. 충분히 가능한 거니까 추경할 수 있도록 만들어서 국회에 제출하면 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 대선 전에라도 음. 소상공인을 위해서 또 국민들 피해받은 음. 그 국민들을 위해서 빨리 좀. 결정을 내 그런데 네. 설 좋겠습니다. 전에
1: 돈을 줄수 있는지 뭐 재난지원금을 음. 국민 전체한테 준다고 이재명 후보는 얘기했지만 이건 명확하지 않은 것 같습니다
0: 네, 알겠습니다 강명희 <웃음> 님께서 아이고 국민의 힘도 뭐좀 내놔봐요 비난만 하지 말고요 네, 그래도... 다음 시간에는 국민의 힘에서 던진 음. 공약을 가지고 저희가 네. 토론했으면 합니다 자 아, 굉장히 당이 어지럽고요 정치 음. 상황이 굉장히 좀 복잡합니다 이 와중에 박덕흠 의원 국민의힘에 복당했습니다. 민주당에서도 여러 사람들이 지금 입당하고 있는데요 이 부분은
1: 이도아 변호사님 이도아 예. 단장님 이그박덕흠 의원이 이제 충북 도당인가 충북 도당 위원회에서 이 부분 결정을 하신 것 같은데 네. 중앙당에서 이 부분 판단을 어떻게 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 근데 이거는 뭐 비교할 사안이 아니겠지만 이제 그박덕흠 의원은 수사가 아직도 진행되는데 뭐 기소가 된 것도 아니고 수사가 길어지니까 이렇게 판단한 것 같습니다만 네. 본인의 결백이 밝혀지고 오늘. 게 맞지 않을까 싶고요 과거에 윤미향 의원이 2020년에 기소가 됐었어요 사기나 뭐 이런 걸로 업무상 횡령으로 8개 혐의로 기소가 되고 재판을 받고 있는데 작년 11월 5일날 복당 발표를 했습니다 윤미향 의원 그랬다가 2시간 만에 여론 반응이 너무 안 좋아서 번복했거든요 그리고 이번에 이제 과거 이렇게 무소속으로 탈당했던 분들 호남 지역 의원들을 민주당에서 복당을 하면 시키면서 민병두 전 의원 성추행 미 미투우옥 논란이 있어서 국회에 이번 2020년 총선에 불출마하셨던 분을 다시 복당했는데 보험연수원 원장을 하고 계시더라고요. 그 월급이 급여가 업무 추진비까지 3억 5천이래요. 1년에 아 성추행 미투 논란으로 공천도 못 받으셨는데 아 보험연수원 원장 3억 5천 연봉과 업무 추진비 거기 계셨더라고요. 이번에 복당되셨다 그러요 <웃음>
6: 그러니까 공격을 하기 위해서 이렇게 저는 일단 지금 박덕흠 의원이든 민병도 의원이든 논란이 되는 사람을 복당식은 시 절대로 반대입니다. 이거는요 선거에 전혀 도움안 되고요. 이게 논란이 안 되겠습니까? 저는 이러면 안 된다고 생각해요. 아무리 급해도 그렇지 국민들에게 비난을 받고 있는 분들 또 그것 때문에 물러난 분들을 다시 데려온다 어떤 이유로도 저는 정당화될 수 없다고 보고요. 절대로 양뭐두 군데 다 마찬가지예요. 이건 뭐 여당이든 야당이든 이런 식으로 자꾸 아무나 들여오게 되면 국민들은 얼마나 우습게 생각하겠습니까? 국민들 우습게 생각. 생각하지 않으면 그렇게 행동할 수 없다고 저는 봐요. 이런 행동하면 안 된다고 봅니다.
0: 국회 윤리심사 자문위원회에서 윤미향 박덕흠 이상직 의원 제명을 의결했다고 합니다. 자문위원회에서 징계안을 논의한 후에 30일 안에 국회 윤리특위에 회신합니다. 그러면 전체 회의를 열어가지고 징계 수위를 최종 결정한 뒤에 국회 본회의 에 해부 되는데 아무튼 윤리심사 자문위원회에서 윤미향 박덕흠 이상직 의원 재명 의결됐습니다. 아이 슈티키타카 여기서 인사드릴까요?
1: 네, 감사합니다. 많이 받으세요. (웃음) 또 인사드려. (웃음)
0: 요 이두아 부단장 재재봉 교수님 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철. 편집장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 요즘 본인 시장은 어떻습니까?
7: 네별 어, 변동성이 없습니다 비슷합니까? 네 비트코인은 지금 5600만원 정도고요 네. 이더리움은 460만원 정도인데 네. 12월 이후에 큰 변동이 없이 계속 횡보를 지금 하고 있습니다
0: 아, 지금 뭐 연말 연초에 크게 변동이 없이 그냥 비슷한 수준이네요 맞습니다 어, 며칠 전에 저희가 오스템 임플란트 횡령 사건 어유 많이도 횡령했더라고요 1880억 원을 횡령해가지고 주식 투자를 했다는데 네 맞습니다 그분이 주식 투자를 해가지고 손해를 봤습니까
7: 네, 맞습니다. 한뭐100 117억 정도 손실을 봤는데요. 어, 이걸 어떻게 메우죠? 회사에서 메워야 될거 아니에요. (웃음) 지금 이 이, 근데 이분이 또 손해를 본 배경도 되게 좀뭐 여러 가지 아직 의혹들이 좀 나와 있습니다. 이분이 당시에 투자할 때뭐 가짜 뉴스가 좀 도는 게 있었거든요. 그때 이제 뭐 카카오톡 오픈 채팅방 같은 곳에서 이재용 삼성전자 부회장이 동진 세미캠을 인수를 지시했다. 뭐 이런 가짜 뉴스가 돌았어요. 그때 이분이 어이 동진 세미캠에어 천사백 억 정도 거기서 베팅했습니까? 네, 베팅을 해서 이제 손실을 본게 백십칠 억 정도 되는 거죠.
0: 네, 저 이거 혼자서 이렇게 결정했을까요? 아니면 무슨 작전 세력이나 아니면 다른 어 누구하고 손잡고 했을까요?
7: 다들 의아해 하고 있는데요. 왜냐면 이게 어 1,880억 원을 임원도 아니고 팀장급의 직원 혼자 자신의 계좌로 이체한다라는 것도 좀 이상하다.
0: 거의 확신이 거의 뭐 뭔가는 믿을만한 근거가 있으니까 이렇게 배팅했을 거 아닙니까?
7: 네, 그렇게 횡령하는 것도 신기한데 이 주식에 이렇게 1,400억 정도를 매매를 이제 또산 거가 네. 그렇게 그 정도 되면은 이제 공시가 되거든요. 누가 이름과 뭐 주민등록번호 같은 게 공시가 돼요. 음. 그래서 본인의 이름을 밝히면서까지 이 동진 세미캠을 산 것도 너무 이상하다. 예, 그래서 이상해요. 어, 뭐, 이분의 이제 30일 잠적을 해서 어, 지금 출국금지는 31일부터 이제 되어 있는데요. 지금 경찰들이 계속 지
0: 수사를 좀 하고 있습니다. 근데 이거 그 동진 세미캠도 그렇고, 오스템 주식 가지고 있는 분들은 좀 전전긍긍하겠네요.
7: 맞습니다. 지금 뭐 작년 3분기 기준으로 한 2만여 명 정도 소액 주주가 있습니다. 이 오스템을 갖고 있는. 어 그런데 일단은 올해 들어가지고는 지금 거래가 중단되어 있고요. 24일까지 한국거래소가 이제 매매를 중단시켰는데 앞으로 이제 14일 이후에 상장 폐지 심사에 혹시 착수를 하면. 이제 더좀 매매 중단은 길어질 것 같은데요. 이제 증권사들은 그래도 투자자들이 많기 때문에 사실 상장 폐지까지 될 가능성은 좀 많지 않아 보인다라고
0: 이제 보고 있습니다. 아 상장 폐지까지 갈 가능성은 많진 않다. 예 알겠습니다. 어, 편집장님 실손보험 얘기 좀 해주세요. 사람들이 실손보험 실손보험 다그 얘기만 합니까? 합니까?
7: 네 맞습니다. 지금
0: 실손보험은
7: 사실상 지금 어 국내에서 3600만 명이 가입해 있어요. 그렇게
0: 많이요?
3: 이게
7: 뭐죠? <웃음> 네. 그래서 이제 제2의 건강보험으로 불리는데 네. 뭐 저도 가입은 되어 있긴 한데 이게 올해 어, 많이 오른다면서요. 네, 맞습니다. 지금 평균 14% 오르는데요. 예. 이게 이제 굉장히 좀뭐 세대가 여러 개로 나뉩니다. 1세대부터 4세대까지 나눠져 있고요. 그래서 2009년 이전에 이제 가입하신 분들은 1세대 실손보험인데 네. 네. 이건 약간 시내 보험이라고도 불려요. 그래요? 네, 왜냐하면 자기 부담금이 하나도 없고 그리고 의료비용 전액을 보상받고 게다가 비급여 제한도 거의 없거든요. 아, 그때 이 보험을 든 사람들은 맞습니다. 네. 그러니까 혜택이 굉장히 좋은 거죠. 예? 근데 이제 혜택이 이렇게 좋다 보니까 계속 보험사 입장에서는 적자가 나는 거예요. 아,
0: 여기에서? 예,
7: 그래서 2세대, 3세대 가면서 계속 올라갈수록 이제 혜택이 줄어드는 형태로 바뀌고 있고요.
0: 사실 보험사에서 여러 상품을 만듭니다. 근데 거의 대부분 엄청나게 돈을 많이 버는데 이 상품은 적자가 나고 있군요.
7: 네, 맞습니다. 어, 뭐 지금 보험업계에서는 이제 작년 적자 폭을 이제 사상 최대인 3조 6천억 원 정도로 전망을 하고 있는데요. 그러니까 뭐보험업계에서는 이제 아, 우는 소리를 좀 하고는 있고
0: 업계 전망이니까 조금 또좀 이거는 조금 더 진짜 뭐 잣대를 좀 걸리 뭐. 들여다 보기도 해야 됩니다.
7: 네. 그 지금 보험사에서 하는 얘기는 실제로 이 이거를 제대로 하시는 분들도 있지만 어떤 분들은 또 허위 입원이나 허위 진단을 받아서 가짜 진료비 영수증으로 보험금을 타내는 분들도 있다
0: 그런 사람들 그런 병원이 있습니다
7: 네. 근데 그런 분들이 있다 보니까 실제로는 병원을 안 가는 분들의 보험료가 오르는 현상도 사실은 있기는 해요 네. 네. 그래서 지금 어쨌든 지금 가입할 수 있는 거는 4세대밖에 가입을 못하고요 네. 이 4세대 실손보험 같은 경우는 1세대에 비해서는 요. 어, 이제 보험료 지금 낮습니다. 이40 예. 40살 남성 기준으로 보면은 연간 1세대보다는 한 40만 원 정도 보험료가 이제 더 비싸요. 비싸고. 아니 싸쌉니다 아니, 아. 4세대가 1세대가 더 비싼 거죠? 네. 대신 그래서 대신 이제 혜택이 굉장히 낮은 거예요. 적은 아, 거예요. 4세대는. 네.
0: 혜택을 줄여 놨군요. 네. 맞,
7: 맞습니다. 어 지금 보험업계는 기존 가입자들을 사세대로 계속 전환시키려고 유인책을 내놓고 있거든요. 네. 뭐 1년 뭐 전환을 하면 1년 동안 보험료를 뭐 절반 깎아 주겠다. 뭐 네. 이런 것들을 하고 있는데 이게 뭐 사람마다 내가 병원을 얼마나 자주 가느냐. 그리고 비급여 치료를 얼마나 많이 받느냐를 따져 가지고 사세대로 전환할 것인지 기존 것을 유지할 것인지 기존 게좀더 비싸잖아요. 네. 그걸 파악을 좀 하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 실손 보험. 네. 네. 좀 손해가 있군요 보험회사에서 네, 그래서 네, 지금 저 계속 이렇게 우는 소리를 하고 있습니다 물론 뭐 업계 또 형편을 이니 이해가 안 가는 건 아닙니다 자 아, 작년에 미국 증시가 굉장히 좋았다면서요 올해 전망은 어떻습니까 한국 증시는 어떻게 될까요 좀 알려주십시오
7: 네 어, 한국 증시는 일단은 아무래도 좀그 그렇... 작년만큼 많이 오르지는 않을 거다라는 연초에
0: 게 연초에 뭐 랠리 얘기 못 듣고요. 뭐 다른 어떤 주식이 뭐 지금 어 호황이다 그런 얘기도 없습니다. 네,
7: 별로 잘 들리지가 않죠. 네. 그래서 증권사들이 전망한 것도 보면은 뭐3000 300에서 코스피3600 정도로 전망하는 곳들이 많았고요. 그런데 예. 미국 같은 경우는 사실 연말에 계속 좀 오르긴 했어요. 예. 그래서 내년에도 계속 오르는 거 아니냐라고 전망할 수도 있는데 사실은 굉장히 전문가들 사이에서도 엇갈립니다. 왜냐하면 이게 코로나 때문에 그렇거든요. 예. 어 지금 뭐 오미크론에 대해서만 보더라도 독일 연구진은 이게 부스터샷 맞으면 방어력이 100% 회복 가능하다라고 어 보고 있지만 또 미국 컬럼비아 대학에서는 3차 접종도 오미크론 방어에 충분하지 않다. 이렇게 좀 상반된 결과를 내놓고 있어서요. 이건 사실은 올해 이제 오미크론 이후, 이후에 다른 변이가 나온다거나 아니면 계속 이렇게 어 코로나 19가 계속 길어진다면 사실은 증시에도 나쁠 수밖에 없죠. 근데 결국 그것 때문에 증시가 어떻게 될 것인지에 대한 전망도 엇갈리는 겁니다.
0: 네. 그런데 오른다는 전망이 좀 많은가 봐요.
7: 어. 뭐 그렇게 이제 보시는 분들도 좀 있는데 이제 구겐하임 예? 파트너스의 이제 CIO인 스콧 마이너드가 대표적으로 이제 긍정적으로 보시는 분이에요. 그분은 주가가 10%에서 20% 이상 상승하고 S&P 500 지수는 5천까지 올 것이라고 전망을 좀 했습니다. 예. 그리고 뭐 투자은행 j p 모건의 제이미 다이먼 회장도 긍정적으로 봤는데요. 어 소비가 코로나 사태 이전보다는 20% 증가했고 네. 기업들도 공급망 충격에 유연하게 대처하고 있어서 좀 좋은 상태를 유지하고 있다고 라 평가를 좀 네. 했습니다
0: 저는 경제 뉴스 중에 이 뉴스가 참 반갑더라고요 올해부터 65세 이상은 은행 ATM 수수료 면제받습니다
7: 네 맞습니다 지금 NH농협, 신한, 우리, 하나, 기업 그리고 KB국민은행 이렇게 6개 은행이 올 초에 발표를 했어요 만 65세 이상 고객이 은행 영업시간 내에 ATM기를 이용하면 이제 수수료가 전면 면제가 됩니다.
0: 은행 영업시간 내군요. 또 네. 이것도 네 맞습니다.
7: 네. 대상은 약 860만 명 정도로 수정이 되고요. 예? 이게 지금 은행이 점점 지점을 줄이고 있잖아요. 네. 네. 근데 아무래도 이 뭐, 모바일 앱이라든지 이런 것들에 익숙하지 않은 고령층 고객들이 지점을 이제 없어지면 불편하니까 대신 네. ATM기를 사용하게 될 텐데 그런 ATM기를 사용할 때 수수료를 면제. 하겠다라는 게 지금 은행권의 어떤 대책 중에 하나입니다.
0: 예. 아무튼, 은행의 VIP들 있지 않습니까? 그 음. 사람들은 수수료 안 받습니다. 그리고 은행도, 은행에서 이자도, 이자도 뭐, 혜택을 주죠. 그렇죠. 혜택을 줍니다. 그리고는 각종 수수료 문제. 그런데, 가난한 사람한테는 이렇게 수수료 받고, 시간도 정해놓고.
7: 맞습니다.
0: 이게 뭐, 자본주의 시장 경제에서 어쩔 수 없다지만 좀, 이런 부분 65세 이상을 위해서 이런 좀 혜택을 내주는 거는 은행이 돈 많이 벌잖아요 그러니까 네. 혜택을 내놓는 건좀어 당연한 일인데 좀 감사한 일인데 이런 좀어 제도 계속 좀 만들어주셨으면 합니다 대선 때 대선 후보들이 이런 공약 막 내면 잘 음. 들어줄 텐데 은행에서 그러게요. 5323님 아니 이익 본건 나누지 않으면서 손해는 왜 고객에게 청구하는지 보험회사가 그렇죠 뭐 <웃음> 어뭐 은행이 그렇죠. 뭐 네, 지금까지 기자들의 수사 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희
1: 씨, 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사, 주진우 라이브.
0: 명불허전 여야의 토크 맹수 둘이 뭉쳤습니다 여당 여당 크로스 원기옥 오늘은 특별하게 조합해봤습니다 여야의 토크 강좌입니다 여당 대표 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요 예, 전재수입니다 안녕하십니까 여당 대표 김재원 국민의힘 최고위원 어서오십시오 안녕하세요 아 이거 왜또왜 이렇게 힘이 빠져있어요
8: 새롭게 새롭게 시작했는데 잘 모르시는데 제가 이래 목소리가 나이 켜지면 힘이 넘칠 때 이렇습니다 아, 그렇습니까? <웃음> 어, 또 <웃음> 너무, 새롭게 시작해서 너무 목소리가 세게 나올까 싶네서요 네.
0: 강기정 전 의원은 이재명 후보 호남행 동행해가지고 이재명 후보 뒤에서 사진을 팍 박았더라고요 부산 선대위 상임선대위원장 전재수 의원님 예. 어, 부산의 상황은 어떻습니까?
9: 부산은 늘 어려운 곳입니다 늘 어렵습니다 예. 지금도 어렵고요 네. 뭐 얼마나 어려운지 18개 지역구 중에서 지난 총선 때단 3명만 살아남았지
0: 않아니 그런데 노무현을 배출하고 네. 문재인을 배출하고 네. 뭐 그런 부산에서 왜 민주당이 그렇게 어렵습니까? 그러니까 그렇게 했기 때문에
9: 노무현, 문재인이라는 걸출한 우리 지도자 두 분이 있었기 때문에 그나마 민주당이 지난 총선에서 당선자는 3명밖에 없었지만 네. 어, 출마하신 우리 민주당 후보자들의 평균 득표율이 40%까지 간 겁니다. 1990년 1월 22일 날 삼당합당이 되고 난 뒤에 민주당 후보자들의 평균 득표율이 16%, 17% 이랬거든요. 30년 동안 많은 사람들이 도전하고 희생하고 도전하고 떨어지고 그과정을 거치면서 지금은 40%까지 온 거죠. 그나마. 네.
0: 네. 낙선 전제수에 (웃음) 헌신이 있어서 그만큼 간 (웃음) 것도 있습니다. TKPK 민심은 어떻습니까? 김재현 최고위원님.
8: 어 저희들은 뭐 어, 여전히 정권교체를 원하는 그 대다수 어, 시도민들이 어, 이번 선거에서 반드시 정권교체를 이루어야 된다. 이런 어, 의지가 강하죠. 그런 분들이 많고.
0: 네. 알겠습니다. 윤석열 후보가 선대위 회산을 발표했습니다. 김종인 위원장과의 결별. 자 새롭게 출발하겠다. 청년들로 그리고 초심으로 돌아가겠다. 자, 이제... 이제 윤석열 선대위는 이제 나라 오를 일만 남았습니까?
8: 어 일단 이저 지금 뭐 우리가 원래 원래 그용의 주도하게 이런 모습을 보이기 위해서 한 것은 아니지만 네. 뭐 약간의 우발적인 사건도 있었지만 결과적으로 이렇게 어 이제 선대위를 해산하고 단촐하게 선거대책본부로 어 구성을 하면서. 실무진들과 직접적으로 1대1로 전부 일을 할수 있게 이렇게 만들고 있거든요. 그렇게 되면, 어, 훨씬 날렵하게, 이제, 현장 대응 능력도 더 생길 것이고, 어, 또 국민들, 국민들께 좀 신뢰 받을 수 있는 그런 모습을 좀더 보일 수 있다, 이렇게 자신하고 있습니다. 그런, 앞으로 그, 잘 해나가면 신뢰를 다시 회복할 것인데, 뭐, 그렇게 하지 않는다면, 어이또 당내 분란의 모습만 보일 수 있기 때문에 그것은 뭐 저희들이 어 상당히 저어 앞으로 노력하는 여하에 따라서 네. 결과는 달라질이라고 생각합니다.
0: 노력 여하에 따라서 이 당내 분란 네, 결과는 달라질 것이다. 얘기하시는데 어떻게 보셨습니까, 전재수원님께서는?
9: 그니 경쟁하는 상대 성당을 향해서 뭐이렇쿵저렇쿵 말씀드리기가 조금은 조심스럽습니다만은. 그럼에도 불구하고 국민의 한 사람으로서 좀한 말씀 드리지 않을 수가 없는데 사실은 국민들이 관심이 있는 것은 이것도 선거 캠페인의 과정이거든요. 국민들이 국민의힘 최근 이 혼란 상황을 보면서 관심이 있는 것은 뭐냐면 아 국민의힘이 또는 윤석열 후보가 집권을 했을 때 집권을 했을 때의 모습을 떠올리게 되거든요. 그러니까 지금 선거 캠페인을 무슨 1년, 2년 하는 것도 아니고 선거대책위원회가 국가를 경영하는 것에 비하면 100만 분의 1, 1000만 분의 1밖에 안 되는 그런 조직인데 이것조차도 질서정연하게 좀 위기관리 능력을 발휘하고 윤석열의 정치력과 리더십을 발휘하지 못하는 것이라면 정말 국가를 맡겼을 때이 나라가 어디로 갈 것인지 이런 걱정들을 사실은 국민들이 하는 거죠. 그런 측면에서 볼때 윤석열 후보의 어떤 리더십, 정치력 또는 위기 관리 능력에 대해서 우리 국민들께서 굉장한 의구심을 가지게 되는 그런 이제 사건이었다.
8: 이렇게 보는 것이죠.
0: 윤석열의 정치력, 어떻게 보십니까? 윤석열의
8: 정치력은 이제 지금까지 정치 신인으로서 네. 어, 좀 어, 국민들이 윤석열에 대해서 어, 정권 교체의 상징으로서 정치판으로 불러낼 때그 모습이 조금 희석된 면은 있어요. 그것은 아마 대선, 어, 당내 경선을 거치고 지금은 또 민주당으로부터 악의적인 그 공격을 받고 이러는 과정에서 많이 그런 면이 생겼는데요. 이것은 이제 스스로 앞으로 그 이번 그 선대위 재편을 통해서 스스로의 모습으로 다시 등장할 수 있는 계기가 될수 있다고 생각하고요 네. 그렇게 되면 어뭐 저는 뭐 충분히 네. 이전의 신뢰를 회복할 수 있으리라고
0: 봅니다 아직도 승리 자신하십니까?
8: 어, 당연하죠 네. 그리고 이번 선거는 우리 국민의힘 후보가 이길 수밖에 없어요 이길 그리고, 수밖에 없는 선거입니까? 예, 그럼요 그리고 이제 다만 다소 주춤한 네. 상태에 있는데 네. 원래 이렇게 선거 국면에서 좀 출렁거림이 있고 그것을 어떻게 극복해 나가느냐 이것을 보고 국민들이 희망을 얻는 거지, 어뭐이 조금씩 그, 그죠, 거포장만 그좀 해서 국민들에게 약간의 속임수, 뭐 그런 어 모습으로 등장해서 신뢰를 얻을 수는 없거든요.
0: 선거 때 선거 때 굉장히 조금 당내 분위기 안 좋고 꼭질것 같은 당이 뭐 다른 결과를 낸 적도 있습니다. 그래서 민주당도 긴장을 하고 있죠
9: 그렇죠. 그 그런 경우가 어떤 경우냐면 어 이게 망조가 들더라도 망조가 들더라도 후보의 어떤 정책적인 역량 어, 또는 후보의 어떤 리더십. 또는 후보의 어떤 철학과 또 비전 이런 것이 준비가 돼 있을 때는 네. 망조가 잠시 들었더라도 다시 바닥을 다지고 반등을 해가지고 이기는 경우가 있습니다. 그런데 조금 전에 우리 김재원 최고께서 그 민주당의 악의적 공격 때문에 지금 뭐 어려운 처지에 좀 처한 측면이 있다 이 말씀을 하셨는데 그거 잘못 보시는 거죠. 왜냐하면 민주당이 없는 거 만들어가지고 공격한 게 아니거든요. 그 윤석열 후보가 허구날 말실수하고 망언을 망언으로 듣고또 김건희 씨 흡의 이력, 흡의 경력, 이력과 경력을 부풀리고 또 흡의 수상실적, 또 수상실적 부풀리고 이거 없는 거를 민주당이 만들어가지고 악의적으로 공격한 게 아니지 않습니까? 그러기 때문에 사실은 이번 문제도 마찬가지예요. 선거대책위원회 가지고 난리를 치는데 사실 문제 근원적이고도 근본적인 문제의 핵심은 윤석열 후보 본인이죠. 왜
8: 선대위를 가지고 난리를 칩니까? 그런 게 아니죠. 그런데 <웃음> 이제 그동안 보면 우리 전재수 의원님 저렇게 말씀하시지만 그대 민주당이 제기한 의혹의 대부분은 사실이 아니었거든요. 아니면 과장하거나 아니면 부풀리거나. 그리고 특히 그 대통령 후보인 윤석열 후보 또그 부인인 김건희 씨한테 어, 국가의 수사기관을 총동원해서 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 얼마나 노력을 했습니까? 무슨 뭐 고발 사주니, 뭐 부인의 주가 조작이니, 어, 회사에서 그 협찬을 받은 것이 뇌물이라니 전부 그 어, 권력자의 앞잡이가 된 검찰을 동원해서 또는 심지어는 공수처까지 등장해서 후보자를 공격하고 후보자에 대해 수사를 하고 이렇게 해서 결과는 뭡니까? 지금 아무것도 없잖아요. 독이 최근에는 뭐 (웃음) 윤우진 뭐 세무서장이 뭐 어쩌고 해가지고 결국은 그 사람들요 수사해가지고 후보자에 관련된 거 드러났습니까? 전부 무혐의잖아요. 이런 것이 뭐냐하면 바로 국가기관 수사기관을 총동원해서까지. 없는 죄를 뒤집어 씌우려 하다가 이제 실패한 거거든요. 근데 그 과정에서 얼마나 피해를 입었습니까? 이게 지금도요, 현재 공수처가 이 야당 의원 잡으려고 하다가 이그 전화번호 사찰하고 이런 게 계속 드러나고 있잖아요. 저도 해보니까, 아니, 공수처가 저, 저는 공무원도 아닌데, 어? 두 번이나 사찰을 했고, 저는. 공수처에서요? 예, 더욱이 저는 그 외에 곧 밝히겠지만, 공수처뿐만 아니라 더 무시무시한 기관에서 또 저를, 어 그, 저, 사찰을 했어요. 근데 윤석열 제가
0: 검찰이 김재원 최고위원 엄청 수사했어요.
8: 아니, 그때는, 음. 그때는 당연히 <웃음> 제가 수사를 받았는데 지금은 아무런 수사도 안 받는 상황에서, 예? 그리고 공수처가 왜, 왜 저를 저, 어 뒷조사를 합니까? 그리고 아니. 검찰에서 한 거, 경찰에서 한 거는 또 수도 없어요. 그래서 제가 이걸 보여줬더니 우리 저 우리 저 같이 선거 담당하고 있는 모 의원이 저보고 아니 이런 범죄자였나고 웃더라고요. 저보고 아니, 저... 지금 무슨 이야기를 하려고 하냐면 <웃음> 이렇게 선거 국면에서 온갖 죄를 뒤집어 씌우려고 하는 그 수사기관의 어? 그부당금 개입이 지금. 그, 그걸 통해서 이, 민주당 의원들이 정말 나라 떠나갈 듯이 떠들었잖아요. 근데 전부 거짓말로 드러났거든요. 거기다가 이야기는... 지금 마지막으로 <웃음> 그, 또 검찰은 이재명 후보자에 대해서는 전혀 수사를 하지 않아요. 이런 편파적인 나라에서 무슨 지금 그, 저, 공정한 선거가 되겠습니까? 저도
9: 그러면은 저, 지금 윤석열 후보이 난리가 나 있는데 이 모든 것은 이 문재인 정부 또는 민주당이 수사기관 총동원해가지고 뭐그 피해 때문에 그렇게 됐다는 그뭐좀 비약해서 말씀드리자면 그런 것 같은데 그러니까 문제의 심각성 또 문제의 본질을 지금 제대로 파악을 못하고 있는 거예요. 자 사찰이라고 말씀을 하시는데 이게 사찰이면. 윤석열 후보가 검찰총장하고 서울중앙지검장 하면서 282만 건의 사찰을 한 겁니다. 이건 지난 수십 년 동안 정보통신 정 아, 전기통신사업법 83조 사항에 의해 가지고 없애야 될 관행을 정치꾼이법 개정도 안 하고 그 내몰라라 하고 있다가 지금 이거를 그 단순한 통신 조회를 이거를 사찰로 이렇게 몰면은 어느 국민이 이걸 동의를 하겠습니까? 그러니까 우리 김정은 최고께서도 문제를 바라보고 현상을 바라보는 그것이 지금 윤석열 후보 닮아가는 것 같아요. 예를 들면 무식한 삼류 바보들 못 와가지고 저기 뭐야 저 나라 엉망으로 만들었다. 아니 무식한 삼류 바보면 윤석열 후보는 문재인 정부 사람 아닙니까? 그런 식으로 그, 이제.
8: 그거는 이제 장화성 네. 그러니까 그렇게 하다안 되고요.
9: 에? 그다음에 김수현. 수사기관람 그 총동원을 있잖아요. 했다 그러는데 수사기관 총동원 했으면 아니. 곽상도 아들 50억짜리를 세상 천지에 영장을 청구했는데 구속영장이 기각이 되는 이 따위 수사를 지금 수사기관이 하고 있는 겁니다. 그데 이재명은 누군가요? 왜 수사를 안
8: 합니까? 왜안
9: 합니까? 지금 9월 달부터 지금 허온날 하고 있죠. 그럼 정박진상은 왜안 합니까? 돈 받고 금전적인 이익을 보고 경제적 이득을 본 사람 그다음에 50억 대장동 클럽 하나도 수사 안 하고 통화 내역 한거 가지고만 자꾸 수사 정보를 유출하고 주변을 수사하지 않고 이제
0: 시작했습니다. 네.
9: 그러니까 네. 우리 김재훈 최고께서도 문제의 본질을 지금 제대로 뭐가 문제인지를 알지를 못하는 거예요. 에이, 그러니까 지금 이 난리가 나는 거예요. 아유, 당연히
8: 알죠. 네. 아, 이것은.
0: 아무튼 검찰도 <웃음> 어, 공수처도 똑바로 해야 됩니다. 그죠 똑바로 수사해야 됩니
8: 검찰은, 검찰은 지금. 돈 받은 사람 수사해야죠.
9: 금전적 이득보는 사람 수사를 해야죠. 그렇죠. 검찰이 네.
0: 언제부터 이렇게 망가진 겁니까?
8: 검찰이 이제 윤석열을. 어, 윤석열 검찰총장이 조국을 수사하고 난 다음에 윤석열에게 더 이상 수사권을 맡기면 안 되겠다 해서 수사 잘하는 검사들은 다 지방으로 쫓아내거나 아니면 수사를 할수 없는 부서로 쫓아내고 그리고는 권력자의 충견 노릇을 하는 신뢰 없는 검사들을 데려다 놓는 바람에 <웃음> 결국에는 지금은요, 검찰이, 어, 검찰이나 공수처나 차라리 조선시대 포졸로 수사를 맡기면 더 열심히 잘해야요 아, 네. 임기가, 임기가 보상돼
9: 있었음에도 불구하고 자신의 개인적인 정치적 출세를 위해서 어, 임기 그만두고 어, 어, 검찰총장을 그만두고 나와 가지고 임명장 준 사람 배신하고 야당의 대선 후보가 돼 있는 윤석열 총장이 정치적 중립성의 의무를 지지 않고 대선에 출마하면서 검찰이 이렇게 된 겁니다.
0: 넘어가겠습니다. 네. 자 어, 와인 3고 촬영. 김재원, 김재원 최고위원님 와인 삼고철를 어찌합니까? 7910님께서 말씀하셨습니다. 김종인 위원장이 자리를 떠난다고 해서 가만히 있을 분은 아니신데요. 어찌하지요? 김종인 위원장께서
8: 지금은 좀, 조금 그, 그 서운한 말씀을 하셨지만, 그러나 그분이 여전히 네. 정권 교체에 대한 열망이 강하신 분이거든요. 네. 그렇, 그렇기 때문에 또, 어, 뭐, 저희들을 도와주실 수 있는 기회가 있을 겁니다.
9: 어제까지는 김종인 위원장께서 정권 교체에 대한 열망이 있었는지는 모르겠습니다. 그럴 수 있습니다. 그런데 오늘부터는 정권 교체가 아니고 후보 교체에 오히려 더 관심이 많을 것 같아. 뭐,
8: 그건 문제, 그렇게 는 그렇게 생각하실 나. 거고 한데.
9: 왜냐면, 저, 뭐 전... 모실 때는 언제고, 이렇게 사람 대접도 이렇게, 이렇게 해가지고 말이야, 내쳐버리고. 아니, 자기 문제죠. 윤석열 후보 본인 문제를 왜 김종인 위원장한테 다 덮어 씌워가지고
0: 순대위를 해체를 하고 갑니다. 자, 김재원 최고위원님. 이준석 대표는 가만히 있을까요? 아,
8: 어, 이준석 대표도 당 대표로서 네. 우리 당의 그 대선 승리를 위해서 어 역할을 하시겠다고 수없이 이야기했고 실제로 그렇게 될 겁니다. 다만 지금. 이제 이준석 대표는 지금 하고 있는 자신의 그어 그, 말씀 내지는 저 여러 가지 그그 그, 뭐, 행보라 그럴까요? 네. 그런 것이, 어, 대선에 도움된다고 생각하고 하시는데. 자,
0: 윤석열 <웃음> 후보에 대한 비판이나 비난이 지금 다 대선을 위해서, 대선 행보를 위해서 도움이 된다, 이렇게 생각해요. 뭐,
8: 비판이나 비난이라고 생각하지 않고 좀잘 되라고.
0: 잘 되라고 하시는 얘기하는 네.
8: 거죠. 네. 근데 이제 그 점에 대해서 예. 또 생각이 다른 분들은, 아, 그러지 않았으면 하고 바라는 것이 있는 거고 그런 거지 이뭐 우리 당 대표가 뭐 다른 마음으로 그러시겠습니까? 네. 저희들은 참 고맙습니다.
9: 최근 한 보름 정도 우리 이준석 대표께서는 이재명 후보나 민주당에 대해서는 한 말씀도 안 하시더라고요. 정말 고맙습니다.
0: 네, 감사하게 보고 있습니까 네. 앞으로 자 오늘 이제 새롭게 이렇게 태어난다고. 근데,
8: 근데 아무리 그래도 그렇지. 그래 야당 대표한테 그런 식으로 말씀하시면 아니, 되겠어요. 고마운 일이죠.
9: 저 이준석 대표가 비유라든지 말씀을 얼마나 잘하세요. 그런데 이재명 후보나 민주당에 대해서는 한 말씀도 안 하시니까 저희들 입장에서는 너무 고맙죠. 사실은. 아, 네.
0: 그렇습니까. 바빠서. <웃음> <웃음> 권영세 위원장. 권영세 위원장은 이 문제를 잘타격타게 하고 이렇게 어, 원팀을 꾸릴 수 있을까요? 그렇습니다. 가장 합리적이고, 또 경험도
8: 많으시고. 적임자가 같습니까? 그렇습니다. 후보하고도 또 잘, 또 의사소통이 잘 되는 분이니까. 네. 또 검사 출신입니다. 어, 근데 뭐, 검찰에서 한 10여 년 근무하고, 정치권에 온지 벌써 20년이 넘었는데. 네네. 그걸 뭐 검사 출신이라고 이야기할 수 있습니까?
0: 민주당에서 얘기를 하고
8: 있어가지고. 민주당이야 뭐든지 뭐 그냥 뭔가 생태집 잡는 당이기 때문에 그 민주당에서 이야기하는 것은 다 거꾸로 들으면 됩니다. 저희들도. 그렇게 이야기하려면 그 외교관 출신이라고는 왜안 합니까? 주중대사를 지냈는데.
9: 아니 그러니까 저희들도 어 대통령 선거에서 경쟁하고 있는 파트너죠. 네. 그러니까 자꾸만 민주당은 무슨 없는 제덮으씌우는 정당, 뭐 생터집 잡는 정당 이게 아니고요. 어, 경쟁하고 있는 정당으로서 좀 존중해주십사 하는 네. 우리 말씀을. 아니
8: 뭐 야당이 드리도록 뭐 하겠습니까? 야당 대접을 해야 대우를 음. 해야 존중을 하지 뭐 그냥 못 잡아먹어서 맨날 이래 저 사찰이나 하고. 어, 그러니까.
9: 잡아먹어봐요. 별 맛이 없을 것 같아서. (웃음) 잡아먹지 않습니다. 왜 잡아먹습니까?
0: 8804님이 정권교체를 바라는 30대 청년입니다. 윤석열 후보만 보고 있었는데, 최근에는, 어, 뭐 유튜브를 보니까 안철수 후보가 많이 나아졌다고 생각이 많구나, 이런, 어, 생각을 들었습니다. 정권교체, 윤석열 후보만 할수 있는 게 아니란 걸좀 깨닫게 됐는데요. 안철수 후보의 부상, 어떻게 보고 있습니까? 근데 이제, 저,
8: 지금, 우리, 저, 젊은 청년께서, 청년 애청자께서 그런 말씀을 하시니까, 저희들은 참, 어, 더 분발해야 되겠다는 생각을 하는데요. 그러나 우리 안철수, 어, 후보께서는 사실은 지난번 서울시장 선거에 나올 때도, 어, 대선에는 나오지 않겠다고 약속을 하셨고, 그런데 이제, 지금 와서는 뭐, 서울시장이 당선되면 대선에 나오지 않기로 했다라고 네, 네. 말씀을 <웃음> 하시었는데 그거는 뭐 하나만한 이야기죠. 그리고 어 지금도 정권교체를 위해서 자신이 역할을 하겠다고 하면서 나오셨지만 우리가 안철수 후보의 과거 정치를 여러 번 봤지 않습니까? 그래서 어 야권의 후보는 윤석열이 가장 그 정권교체를 이룰 수 있는 후보이고 또 안철수 후보께서 그동안 보여주신 그런 정치적 궤적은 어 지금도 어 그냥 그냥 제3의 후보로서 어 나타 나와서 계시는 거지 3등이 정치의 정그 정권 교체의 그 주역이 될 수는 없거든요. 그런데 늘 3등을 하시고 어, 결국에는 이제 어, 주류 정치, 주된 정치의 그 흐름을 조금씩 혼란시키는 역할을, 어, 하셨죠. 그래서 저는 이번 대선에서도 안철수 대표께서는 결국은 3등이실 거라고 그렇게 생각합니다.
0: 아, 출마한다고 보십니까? 단일 안은는안 되고?
8: 끝까지 가신다면 3등일
9: 거라고 봅니다. 예. 네. 이거 사실은 저희들이 누구나 제일 싫어하는 게 예측 가능하지 않은 상황을 제일 싫어하죠. 네. 그런 측면에서 좀 예측 가능한 것을 저희들은 이제 선호하고. 예? 그런 측면에서 윤석열 후보가, 어, 좀 반등을 해서 안철수 후보가, 어, 정권교체 의 새로운 대안으로 떠오르지 않는 것이. 저희들 아, 그렇습니다. 어, 뭐 좋겠다, 이런 기대감이. 윤석열 후보가 가지고 좀 반등해야 됩니까? 예, 좀 예, 열심히 해야 예, 됩니까? 예. 그래서 안철수 후보에 대해서는 지난 10년 동안 뭐, 볼 거, 안볼 거, 우리 국민들이 다 봤습니다. 네. 너무 잘 알고 있죠. 그래서 윤석열 후보가 잠시 주춤하고 있는데, 그 틈을 이제 안철수 후보가 이제 등장을 했는데, 잠시, 잠깐, 반짝하는 국면이다. 아, 아 그렇게 보고 있고, 아마 뭐, 다음 주나 돼서 여론조사가 나오겠지만, 아마 이제 윤석열 후보의 위기는 어, 보수 유권자들의 위기로 받아들일 가능성이 많습니다. 아, 그래요? 예, 네, 그럼요. 그래서, 어 바닥을 찍고, 어, 더 이상, 지지율이 더 빠지지 않는 그런 결과들이 나오면, 결국은, 어, 잠시 잠깐 반짝이는 국면에서 안철수 후보가 좀 주목을 받고 있긴 하지만, 어, 곧 원래 자리 4%, 5%, 뭐, 6%, 뭐, 이 정도 사리로 다시 돌아가지
8: 않을까. 그렇게 저희들은 보고 있습니다. 저는 뭐, 꼭 그렇게 보진 않는데요. 다만, 안철수 후보의 한계는 분명할 거다라고 생각하고요. 또, 그, 결국, 이, 저, 정권교체에 본인이, 그, 걸림돌이 된다고 생각을 하시면, 충분히 또, 어, 저, 정권교체의 큰 대업을 완성하는 그런 쪽으로, 함께 하시지 않을까? 저는 그렇게 생각합니다. 저는 안철수
9: 대표께서 후보께서 지난 십여 년간을 저희 당에서도 함께했던 적이 있는데 어, 그런 어떤 역사적 대의 명분이나 그런 것에 따라서 정치를 하는 게 아닙니다. 안철수 분 봐왔잖아요. 그렇기 때문에 자기에게 이익이 되는지 안 되는지, 자기가 아... 최종 후보가 되는지 안 되는지 또는 자신을 통한 성공 교체에만 관심이 있을 것이지. 뭐 그런 이제 장황한 어떤 대의명분 이것에 따라서 안철수 후보가 나름 10년 이상의 정치를
8: 해왔는데 그런
9: 결정을 하김재최원님 동의하시죠?
8: 아니요. 근데 저는 아니 그러면서 왜 송영길 대표가 단일화 하자고 이야기를 했습니까? 그리고 또 하나는요. 아니 송영길 대표 단일화 하자니까 좋은 제안을 했잖아요. 그럼 그럼 그걸 왜제 거절합니까? 대표 생각이 아니 저저 저 음, 안철수 좀 틀린... 대통령 민주당 음. 국무총리 그렇게 하면 단일화 되는데
0: 왜 그걸 거절하셨어요? <웃음>
8: 그러면 국민의힘에서
0: 그렇게 국민총리 하자. 이렇게. 오늘는 제안을
8: 아직 안 했잖아요. 그렇습니까?
0: 예. 5745님께서 안철수 후보는 더 이상 이용 안 당할 겁니다. 김덕명 님이 이번에 안 후보는 철수 안 합니다. 이렇게 얘기하시는데요.
8: 이번에 철수하지 않을 거라고 저도 봅니다. 아 그래요? 네. 그럼 윤석열 후보가 후보 안될 수도 있겠네요. 에이, 그건... 안철수 후보로 다니나 되는 거 아닙니까? 그게 아니고. <웃음> <웃음> 자 이제. 민주당이 아, 국무총리 해야지 뭐. <웃음>
0: 자 국민의힘 윤석열 선대위는 이제 반등합니까? 이제 이제는 또 내분에서 네 이제 벗어나서 김종인 그리고 이준석과의 갈등 넘어서서 이제 이이 이재명 후보하고 이 정책 대결 비전 대결 할까요? 어, 뭐 그렇게 해야죠. 그렇게 할 겁니다.
8: 그리고 또 어, 윤석열 후보의 진면목을 보여주면서 국민들의 신뢰를 회복하는 일에. 이제 매진해 나갈 것입니다.
9: 오늘 제일 반가웠던 이야기가 이제 실무자들에게 네. 토론회를 검토해라. 네네. 이렇게 지시를 내렸다라는 적극적으로 나오겠다고 합니다. 예, 예, 말씀인데 이제 좀 그랬으면 좋겠습니다. 이제 좀 빨리 좀 수습하고 우리가 다가올 미래 5년의 국가지도자를 뽑는 선거입니다. 네. 우리 국민들께서 충분한 정보를 가지고 비교 검증, 비교 검토할 수 있는 그런 토론회를 좀 많이 좀, 좀 과다할 정도로 많이, 자주, 그렇게 좀 만들었으면 좋겠다. 토론 준비 됐지요?
8: 그, 저는 단지, 단지 저도 뭐 토론에 대해서 조금 그 관련된 업무를 하고 있는 사람 입장에서 단지 하나, 이, 이재명 후보께서는 돌아서면 딴소리 하거든요. 그러니까 이번에는 (웃음) 토론할 때 거짓말 하지 않겠다는 대국민 서약을 하고 나오시면 좋겠습니다. 그 김재훈
9: 최고님, 그렇게 불안하시면 2 플러스 2로 합시다. 김재훈 최고님하고 윤석열 후보, 이재명 후보와 전재수. 아 이것도 이렇게 좋은 자리입니다. 아, 이시도 좋은 자리입니다. 아니, 네. 주진룰라이브 사세요. 그, 그러니까, 그거는, 네.
8: 그거는, 저, 우리가 어디 감히 거기 있습니까그 대신에. 아니, 너무 불안해 하시는 거같 아니, 뭐, 같아서. 불안할 게뭐 있어요? 네. 거, 거짓말, 거짓말 안 하겠다고 서약이나 하면 되지. 뭐, 조금 뭐, 하루에 열두 번씩또말 바꾸고 거짓말 하시 아니, 그러니까 거겠죠. 그것조차도 TV
9: 토론을 통해서. 국민들께 실, 보여드리면 되는 겁니다. 마칠 예. 시간 됐습니다.
0: 아니, 전, 근데 그 저,
9: 토론이
8: 안 되잖아요. 거짓말
0: 하는 게. 자, 전재수, 김재원, 김재원, 전재수 두분 감사합니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 토이의 리셋 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴지 정답은 메머드였습니다메머드 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.